0: Thank you. diretamente dos estúdios internacionais Duas Rodas Pelo Mundo, que toda quinta-feira se transformam em estúdios internacionais do Quinta Sim para trocarmos aí a ideia sobre Correia, Corrente, Cardan e, é claro, negócios, como fazemos de costume. Se você ainda não está acompanhando o Quinta Sim, dá uma olhadinha aqui na playlist Quinta Sim do canal, que tem todos os episódios desde o primeiro e, em breve, vamos começar aí a soltar os cortes de todos os episódios, Cortes muito bons, mas chega de enrolação e vamos direto aqui, voltando com o Marcão ao Intruso novamente. Marcão,
1: bem-vindo
0: aí, e hoje eu e Marcão aqui é, damos boas-vindas aqui ao Vitor. Para quem não conhece o Vitor, você deve você já tem que conhecer ele agora, neste exato momento. Ele é publicitário também. Hoje em dia ele é aí fundador da Chaser, que está desde 2015 deixando seus dedos mais olha bonitos. Lá. É, olha só, no estilo aqui. Esse daqui, não, opa, peraí. Que tô, esse daqui é até a frente da minha moto aqui, tá vendo? Então o negócio é estiloso. Esse daqui é um clássico Mexican Barker Ring. E esse daqui é um outro também, estilinho clássico aí. Então, Vitor... Primeiramente, obrigado aí por aceitar nosso convite para trocar essa ideia aí e bem-vindo
2: ao Quinta Sim. Eu que agradeço, valeu mesmo. Vai ser bem legal hoje a conversa. Ô, Foster,
1: Oi. eu vou fazer uma observação, cara. Uh -huh. Eu acho que a gente tem que mudar esse nome desse podcast, é só publicitário, sim, <risos> <risos> Cara, Não, não tem
3: nenhum. Publicinho publicim, não, não.
1: publicim cara, tá? Mas, <risos> bicho, é só esses caras que não tem que fazer ira de
0: moto, é isso? Eu, eu acho que publicitário é tudo problemático cara, por isso tem que começar a andar de moto
1: para relaxar essas cara, é muito assim, doido tá? eu vou fazer, eu, pro próximo episódio eu prometo levantar os números quantos foram publicitários, eu tô para dizer que 60% é do mercado publicitário mercado de eventos dá, em algum momento dentro do mundo do entretenimento mais um aí
2: e aí, tem cara, mais problema é que é de ITI, que é, é esses dois ramos. Não tem.
0: Uhum. Não tá, a gente não teve nenhum engenheiro até agora, cara. Eu tô me sentindo excluído disso né? daqui. É que eu não consigo pensar em um, pra ser sincero. Faz que assim ande de, de moto. De é o Ricardo Munhoz. O é engenheiro. É mesmo, é mesmo. Tem, sempre, tem algum, né? É fogo, cara. É, publicitário deve ser cheio de problema e não tem que como, andar estão, de moto, né? Sim, sim, bem. Coisas. Tô, tá, tô tranquilo. O
1: áudio externo, vocês estão ouvindo ou
0: não? Não, não, é que tem, tem gente ouvindo o jogo ao mesmo tempo, né? Se assim, você não, vê não. o Marco tá com um olhinho assim pro lado e outro na tela, assim, é hoje é normal, tô,
1: normal. Hoje eu tô pelo celular e eu não consigo olhar <risos> direto pra câmera, cara. Deixa eu uhum. tentar diminuir a luz aqui, porque a luz tá no meu rosto. É sério, meu, Eu tenho essa dificuldade, eu quero ficar me vendo. Sabe aquelas coisas que eu é ia ficar se olhando? Mas isso, falar, isso você sabe que
0: tem um... Isso daí é, acontece muito, lembra que eu até te falei isso daí quando estava gravando stories? Isso daí é a coisa que mais acontece, tipo, a pessoa quando tá gravando stories, ela fica olhando no olho dela na câmera, na, na tela do celular, em vez de olhar pra câmera. Isso daí acontece, é a coisa que mais acontece, e o cara, foi isso aí que me deu uma dica que foi um cara de TV, porque ele falou que também que a, o que acontece com isso é o, a, a pessoa começa a olhar, sabe aquela te, televisãozinha que fica no palco para de feedback, Sim. assim?
1: Ela começa a se olhar pronto. na
0: TV, assim, é, pra ver como é que tá, e em vez de olhar pra câmera, ele começa a ficar conversando com a TVzinha ali embaixo. Então isso daí vamos acontece muito. Vamos ao que interessa. Vai, ao que interessa parar 500, de mano. enrolar. Grande percurso. <risos> Cara, então vamos lá. Vamos lá. antes de antes de a gente falar um pouco sobre sua formação, Vitor. O, o, o negócio de de oríveis, essas coisas. Você quando você era criança, alguma coisa assim, teve alguma influência é, na sua infância ou até juventude que tipo trouxe você? para esse mundo antes 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 de antes de você talvez não tinha nem até muita consciência do de que algo algo te trouxe para esse tipo de influência
2: então é, desde muito cedo eu sempre fui apaixonado por artes e uhum. a técnica que mais me chamava atenção era escultura uhum. e aí minha mãe, tinha, não é que ela tinha muitas joias, mas ela guardava muito. Ela tinha uns kitzinhos, assim, de abrir, como se fosse aqueles de vendedora. E sim, aí sim. tinha um monte de anelzinhos, um monte de coisinhas. E eu ficava olhando aquilo eu ficava bem intrigado, assim. Meu primeiro anel customizado que eu, minha avó mandou fazer pra mim, eu acho que eu devia ter 11 anos. Pô, que legal. 12 anos. Uhum. Então, tipo, sempre foi algo que me chamava a atenção.
1: Nessa época era mais comum, né?
2: É, real, é, era muito tipo,
1: comum. Eu lembro, eu lembro que em casa tinha um, um anel do meu, meu avô, que depois que meu avô faleceu foi mega disputado, que aquela coisa que tinha os, tem os anéis, que tinha as iniciais do, da família e tal, tinha um negócio muito mais simbólico. Hoje tipo, é. virou
2: algo raro. Eram, eram relíquias da família, né? Tanto para marcar um momento, marcar uma conquista de uma formatura, de um um evento importante, a joalheria sempre estava ligada a essas pequenas vitórias, grandes vitórias, e simbolismo de, daquilo que vai ser passado de geração em geração. né uhum. O esporte americano continuou forte com isso. Né? Porque,
1: Não, assim, é... é. Os caras... Futebol americano, basquete.
0: Sem spoiler aí. Sem spoiler de futebol americano, que talvez eu tem coisa por aí, aí futebol, talvez tem coisa futebol, por aí, futebol. nunca se olha, sabe, vamos ver. Olha, eu <risos> dar um sorteio para os caras viajarem. Não, bom, não, é quem dera, quem dera. Olha só, olha o Marcão já quebrando nossas pernas, inventando não, é, coisa. Eu que nem eu mato, mato. É. Eu
1: desculpa assim, Agora depois. qualquer
0: coisinha que a gente soltar vai ser, qualquer pô, mas não é a viagem de futebol? É é não,
1: mas, então, mas é, eu só perguntei, né? não é nada, não é nada, foi mal, gente, é o, é, o, é, o, é o limite da criatividade que vai
3: aflorando.
0: Não, normal, normal. Ah, e só, só um fato de curiosidade, ó aquele, aquele, aquela artezinha que tá sempre presente aqui embaixo do marcão aqui da realização do alado Pelo Mundo, foi o Vitor que fez esse logo aí, esse que tá logo aí embaixo do marcão, é. Então está sempre presente sim. aqui no quinta, no quinta Sim também. Curio, curiosidades, Quinta Sim. Aqui, aqui a gente não é, só, não é só piadinhas, temos aí também uma, todo um negócio de história. Então
1: né? você, não, você cria. o <risos> Vitor, então você tá. cria também fora da, da, da questão de, de senhorinhos. você faz a criação no. no na Sim, mão também. Que... O seu publicitário continua aflorado para o papel. É, é ainda. porque,
2: antes de fazer publicidade, eu fiz três anos de artes visuais na Faculdade de Belas é, Artes. Verdade. Uhum. Então, isso foi algo que potencializou. Quando eu virei publicitário, foi para ser publicitário para mim a empresa. Sim. A marca já estava fundada, já tinha toda uma base e foi: beleza, agora eu largo o curso de arte e vou aprender como. Fazer a divulgação para minha empresa. Pô, legal. Isso daí, isso daí é ter visão, né, cara? Porque muitas
0: vezes. Porque, cara, eu vou, eu vou ser sincero, tipo, eu não sei como, como que você escolheu, tipo, fazer belas artes, essas coisas, mas eu escolhi, tipo, engenharia ali na, no escritório do cara, porque tinha que escolher um negócio para fazer, sabe? Tipo, eu cheguei. Sim, sim. Porque isso daí era faculdade nos Estados Unidos, daí o cara falou, mas o que, que você vai fazer? Aí eu falei, ah, cara, dá um livrinho aí pra escolher alguma
1: coisa. <risos> 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 eu tenho uma história curiosa sobre também também Eu fiz o um preenchimento da minha faculdade, a primeira faculdade que eu preenchi foi que eu queria fazer a Direito. Uhum. E aí eu fui, meu, era uma época que a Unip tava se lançando, aí eu fui eu fui na Unip fazer matrícula, fiquei sete horas esperando fazer matrícula, quando eu fui eu tava na fila errada, eu tinha me cadastrado pra administração. Tá? Ah, vai isso mesmo. vai. Não, Não vai. aí pior de tudo, assim, no final das contas, eu acabei fazendo, eu acabei eu me, me fiz outro eu fiz outra, outro vestibular Uhum. Entrei em direitos, tem seis meses de direitos de publicidade, né? é, é, muito, é, muito, é muito louco
0: isso. Né? Publicidade realmente
2: estava querendo, você estava querendo claro, entrar na claro. publicidade. Né? É, o meu foi seis meses de arquitetura na Belas Artes, uhum. aí eu surtei e falei, não quero fazer isso nem ferrando, eu lembro que eu liguei para meu pai desesperado, e aí ele, não, não, beleza, aí mudei para Artes Visuais, e aí, quando eu fui mudar para publicidade, minha mãe queria me matar. Ela falou, mas que, que porra? Termina a faculdade, <risos> Aí eu falei, não, vai dar certo, vai dar certo. Essa que eu termino, eu prometo. E mas por que mãe... arquitetura? Minha mãe é formada em arquitetura na Belas Artes. Ah, tá. E eu sempre achei arquitetura fascinante. Eu adoro estudar arquitetura, gosto de acompanhar algumas coisas, ler alguns livros de arquitetura, porque... Na arquitetura, o que me encanta é a projeção de formas. Então, você tem uhum. que ter um, um, um prédio, ele tem que comportar quantas pessoas e como deixar isso bonito, e não só um uhum. bloco. Uhum. Então, é basicamente um raciocínio similar ao que eu faço hoje, até. Uhum. Eu Sim. pego um bloco de cera e vou modelar seguindo a numeração que o dedo tem que ter e os objetos que tem que conter nessa peça, só que deixar isso da maneira mais bonita possível.
3: Uhum. Então tem uma relação
2: bem grande direta. Só que Sim. eu acabei abandonando porque eu não gostei do curso, achava umas matérias muito chatas. Uhum. E, e de vez aí... em quando, as, as matérias
0: que nem, não, nem muitas vezes são necessárias acabam descorajando as pessoas a estudar um negócio
2: que ela queria, né? De vez em quando. É, é a arquitetura, pra mim, é uma matéria que é totalmente inútil é desenho técnico. Porque uhum. você não trabalha mais com papel. Uhum. O desenho técnico é tudo no computador. Então era é muito melhor você ter Isso. um AutoCAD lá para você rodar as plantas do que ficar se matando, passando 25 lapiseiras e dando uhum. dinheiro para a papelaria.
0: Isso é recente, é. né? Porque você é novo, né? Quantos anos você tem mesmo?
2: Exato, eu tô com 27 anos. Então, é, é nova.
0: O recorde de convidado mais novo aqui no Quinta Sim até agora, hein? Então com 27 anos já tem empreende... até empreendedorismo na veia, que é bom, né, cara?
1: Faz tempo, pelo jeito, né, 2015. Nós estamos falando de sete anos, com 20 uhum. anos começou. Uhum. Exato. E você, ah, é, eu cara. quero fazer uma pergunta. Qual o mercado que você atua hoje como, como Orives? Qual o mercado que você fala assim, Puta, esse é a é minha paixão e esse eu faço para as coisas acontecerem, para continuar é, vivendo do que eu amo fazer? Cara,
2: hoje o mercado de atuação está cada vez mais consolidada. Eu comecei por esse mercado, tentei abandonar e retornei. Eu tô realmente bem forte na cultura custom, no nosso nicho pequeno mesmo. Sim. Só que cada vez ele está se ampliando, né? Desde o, por exemplo, o primeiro rodeio que eu participei, é, você vai vendo os próximos rodeios e é, os próximos eventos está cada vez maior, né? Então, a cultura custom está cada vez se desenvolvendo mais e ampliando. E eu tô Continua nesse mercado de atuação maior aí tem um nicho um pouco especial que seria mais para pessoas realmente de joalheria contemporânea algumas coisinhas desse uhum. aspecto mas é o foco realmente é a cultura custo que uhum. daí
0: são peças também tipo porque para quem não sabe o Vitor tem se você tem peças de linha que daí tipo é esse estilo aqui e daí vocês tem peças custo, totalmente customizadas, desenhadas isso daqui que que é o que nem que você fez lá para frente da minha moto, né? Então são exatamente. São, são estilos aí total, totalmente diferente, né? Quer dizer, totalmente diferente não, estilos que se complementam, né? Porque num você é, tá fazendo uma, uma linha que vo, que você já imaginou que nem o Mexican Bikers e outro que você tá fazendo uma coisa totalmente customizada para pessoa, né? Então é Sim. Eu acho que isso, isso, isso é muito legal. Mas, cara, falando, voltando um pouquinho lá mais atrás, tipo, a gente falou, a gente falou de, de infância, de por que você é, escolheu arquitetura, essas coisas. Teve, teve você, porque pelo que eu, pelo que eu sei, então você falou sua, sua mãe é formada em arquitetura e seu pai, ele trabalha com alguma coisa em medicina, não é que ele? ele é médico, isso, meu não? pai é
2: médico é. e aí ele tem uma empresa de saúde ocupacional.
0: Uhum. Então, você acha que essas coisas de, por exemplo, ter o empreendedorismo, ele foi algo que você provavelmente já viu em casa cedo, essas coisas, Você era, era algo que você queria ter, putz, eu quero ter meu próprio negócio e não depender de alguém para, tipo, sei lá, para o meu ganhar pão, ou depender de agenda, depender muito dessas coisas, sabe?
2: Sim. O A questão do empreendedorismo em casa... Uhum. É, era mais reflexo do meu avô. Uhum. Meu avô era um empreendedor, ele tinha uma rede de casas do norte uhum. e aí fornecia até produtos para o Tateno no passado e coisas do tipo. Ele era empreendedor. Meu pai acabou empreendendo depois que eu já estava empreendendo há três anos. Entendi. Mas é muito ah, doido, legal. Né? assim, ó, o uhum. um
1: cara é empreendedor, tem uma rede de lojas, aí ele, quer, ele, ele acha que é, puta, empreender é horrível. Aí ele vai e pega para o filho e fala assim, não, filho, você não vai ter minha provisão. você vai estudar medicina. Aí paga medicina para cara. Ele o... medicina. Aí vai e abre empresa de medicina
2: ocupacional. O... É muito louco. O, meu, o bom que era empreendedor era pai da minha mãe. Ah, da sua mãe. Isso. Aí minha mãe, ele, por exemplo, uma coisa que ele realmente fez similar ao que você falou, foi ele obrigou todas as filhas, que ele teve três filhas, a fazer faculdade. Sim. Que ele queria que elas tivessem uma formação para não depender da loucura de empreender. De... Uhum. O dele com Casa do Norte, pô, você tinha que fazer transporte, pegar a Kombi, atravessar São Paulo, cruzar, fazer todo... E ele uhum. queria que as filhas fizessem outras coisas, né?
0: Uhum. Sim. Mas é, é engraçado isso, né? Tipo que... E a gente tá falando de uma época que... Gente... Hoje empreender é difícil, mas naquela época também era, era mais difícil ainda, né? Porque você fala, cara... Inflação, incertezas, tudo é coisa absurda assim, né? o que tinha é, é. naquela época. então. E a Ixi.
2: falta de informação, né? Porque, sim, sim. Por exemplo, o meu avô era pernambucano, veio para São Paulo num caminhão de galinha, na garupa, uhum. era praticamente um analfabeto, só que quando chegou aqui ele foi estudando, se informando, e conquistando bastante coisa e falou, pô, dá pra trabalhar. Se a gente uhum. for correto e tal. Então eu cresci muito com esse reflexo do meu vô na minha vida. Assim. É, eu
1: acho que eu acho, assim, até falando essa história do, do antigamente era pior, eu acho que tem uma diferença muito básica hoje que é, antigamente era dom. Uhum. O cara fazia por um dom e por um gostar, além da necessidade. Hoje tem muita gente que empreende e não tem o dom de empreender, mas ele empreende só pela necessidade, porque precisa tentar fazer alguma coisa. E aí acaba Sim. muita coisa dando errado, né? Porque o cara Sim. acaba fazendo... Por isso que as franquias estouraram, tem um monte de franquia e tal, que aí a galera vai entrando uhum. nesse, nessa onda aí, nesse Sim, barulho de ser, ser franqueado e bota todo o dinheiro de uma vida num negócio. E antigamente, por, me... por mais que tenha tudo isso que a gente está falando, de falta de informação e tal, mas tinha uma coisa que era, quando o cara acertava, ele acertava, ele acertava bem... Porque não tinha Encheio, concorrente, né? né? não é. tinha corrente. Existiam 10 né? É Era o início coisa. de tudo. É, é isso mesmo. Mas que bom que tá na veia, né? É, é mas é.
2: Uhum. E, Nossa, você, você... e você. Deixa eu fazer uma não.
1: pergunta aqui. Eu, vou... eu sou intruso mesmo, é assim que funciona. Não sei se o Foster te falou, que a minha não, função não é atrapalhar. É. É... O que eu tava pensando aqui? Você, você faz é, peças pra moto? Também? Faz
2: fácil.
1: O cara quer customizar, botar uma peça de doura na moto dele. Sim,
2: e... dá pra bala. fazer peças customizáveis no sentido assim, eu já fiz peças pra escapamento e time covers, por exemplo, pra Harley Davidson, dá pra fazer time cover pra Triumph também Legal. e dá pra uhum. fazer ornamentos aleatórios que a gente pode inserir na moto. Hoje As peças tento... decorativas, assim, né? São peças decorativas, né? Hoje eu tenho uma linha de valve caps, né, que seriam tampinhas de, de bico de válvula. Legal. Todos eles feitos em bronze amarelo. E agora eu e o Nibet da Vintage Land estamos desenvolvendo alguns time covers tanto para Twin Cam quanto para Sport. E a gente quer fazer também parafusinho de placa. Putz, parafusinho de placa é clássico, né, cara?
0: Parafusinho mas placa, de placa... Pelo, é...
1: mito, pelo amor de Deus.
0: Gente, meu Deus do <risos> céu. Deixi, deixi, tenta deixar um pouquinho bonitinha, né? Cara, isso, isso eu acho que, é, que é, um, é um segmento, cara, pra você marcar tipo, você, como você é a pessoa que, tipo, você tá no, numa, no passado, né, agora com a 4 você tá com outras coisas também, com outras, outras motos e outras aberturas de leque, assim, mas pra quem normalmente tem Big 3, essas coisas, não é o, a a coisa decorativa não é algo importante, né? Então.
2: Cara, isso daí é o que é, que é diferente. Muito louco
1: né? isso. Eu vou falar pra você que é muito louco. Eu tenho um ah, brother, uh -huh. que eu conheço há bastante tempo, já, conheci lá em Tiadentes, já falei dele aqui. Uh -huh. É da o Velho. Mar... Não, uh -huh. é o Véio, uh -huh. é o Marcão da MRC Design. Uh -huh. Cara, o cara, ele, ele personaliza. Ele personaliza Big Trail, principalmente. É... principalmente... BMW já faz oito, seis a sete anos, alguma coisa assim. Uhum. Que legal. Ele, ele também é design gráfico, ele também saiu do mercado, também era publicitário, aí ele saiu e começou a... Ele, ele pega as motos, ele, como o Pedrinho Bancos faz, o pessoal vai perto e tira um molde do, do negócio, né? tira um molde lá da, da, de toda a moto e ele faz peças personalizadas. Ele faz lá... Ele tanto faz personalização tipo do seu jeito, como ele tem alguns kits prontos que ele manda, inclusive, pro mundo inteiro.
2: Na verdade,
1: e assim, é uma questão cultural é, do brasileiro, pela aquela coisa do tipo, ah, não quero mexer na minha moto. Mas isso tem uhum. mudado. O cara Tiradentes, vou dar uma ideia pra você, tá? Ele sempre vai pro encontro de Tiradentes. A gente se encontra lá todos os anos. Ele fez mais de 30 motos fácil no final de semana. Caramba! Desde um detalhe, tipo, o cara quer colocar aquela fitinha na roda ou ele faz uma outra coisa que é muito legal, que ele faz adesivação no meio do, do, do raio, assim no miolo do raio, entre os raios né, das motos. Ele faz ah, um no meio, ficar legal pra caramba. É, porque e... o raio é pra fora, né? Daí não na... é na minha queda é pra dentro. As... Vai, isso, é. pra mil ele faz uhum. isso. Tanto isso quanto o envelopamento, quanto o PPS, enfim. O que acontece? Uhum. Essa cultura, ela vem se construindo... Porque, porque assim, a gente tem a gente fala da cultura custom, né? Uhum. E na verdade a gente tem é, tipo, o modus operandi é cultura de personalização. O cara bota a marca dele na moto. Uhum. Né? O cara fala assim: Meu, eu quero a minha moto que tem um destaque ou ela seja diferente das outras. Eu acho que isso vem mudando. Né? Não é obviamente, que não é o máximo das pessoas, uhum. mas é tipo: existe um. Eu acho que existe sim um nicho. Eu acho que sim, existe um nicho para desenvolver para Big Trail. Uhum. Porque tem o cara que migrou da, da Custom para Big Trail que não tem mais coluna.
3: Tem, tem o momento.
1: até
0: que... a conversa que a gente teve com o Gui na semana passada, né? Que eu, um dos carros-chefs dele era KTM. É ele, ele No começo ele era muito mais focado né,
1: em Big Trail, né, Sim, então, assim, me tá surpreendeu um... até uhum. por conta disso. A gente até falou, falei, putz, eu achei que ele trabalhava só com custom. Quando eu vi, não tinha custo ele fazia só. Nenhuma, né? Uhum. Ele fazia só coisas voltadas para Big Trail ou para Scrambler e tal. Eu acho que sim, é um mercado. Eu acho que sim, está evoluindo. Mas como tudo no Brasil, leva tempo, né, cara? É, tipo, você, tá, você que está há mais tempo, há sete anos mexendo com esse negócio de, de, de orives e de, de o anel, que é algo que a gente acha tão importante, sente isso, né? Você deve sentir. Tipo, ah, você falou do rodeio. Um pequeno vai crescendo, vai crescendo. Cara, tinha antes quando eu ia, tinha duas mil pessoas. de assim, semana, tinha 30 mil. Então, aqui é que tem espaço para todo mundo, né?
2: É, é. eu quando comecei... Tinha duas empresas de Joia É isso. E tem no quantas, no Brasil, dessa proposta, assim, desse nicho maior, eram duas empresas. Agora deve ter, sei lá, umas 40, 30. Cada dia uhum. aparece uma nova no Instagram. Você participa,
1: você participa do, dos eventos?
2: Alguns, sim. Normalmente, eu participo do rodeio. Já participei algumas vezes do Itajaí. E agora, esse ano, a gente foi para a The Wind, né? É lá em
0: Curitiba que a gente estava lá. Sim. Aí,
2: Brasília meu... você não vai. Pra onde? Brasília. Não, não vou. É que pra mim não é todo evento que vale a pena. Tem que entender uhum. um pouco qual é o foco e filosofia do evento.
1: Cara, Brasília é sinistro, cara. De volume de gente pra dar conhecimento, assim. Uhum. É, então,
2: mas o volume tem que despertar interesse desse nicho. É no custo então, mesmo, né? É, por exemplo, Brasília o Itajaí. É... O Itajaí a vez que eu fui, eu fiquei em choque. A galera queria comprar aquelas placas com o nome: placa escrito Vitor, placa Paulo, e o resto das lojas ninguém olhava nada. Queria beber, comer e comprar essas plaquinhas. Eu falei, o que, que adianta eu estar
0: aqui? É, é. Daí, tipo, você pega
2: o Against the Wind e já foi, fui muito mais focado, assim, né? Totalmente mais focado. Against the Wind, rodeio. É um público que quer consumir mais coisa. Ela quer conhecer okay. o que é isso. Não precisa que consuma, mas só de a pessoa passar e falar o oh, que, que você faz, como é que é isso. Despertar o interesse. Entender o que é uma joia feita à mão e saber que ela não tem nada a ver com essa joia feita na China. Eu sei que é um mercado lixado,
1: Eu sei o que é um mercado lixado o nicho do <risos> nicho do nicho é, é, é o nicho do nicho do nicho uhum. ah. mas é você você quando você vai nesses eventos você leva o seu seu só só parte só só pronta e você pega encomenda para o restante é o que,
2: que precisa... eu faço é eu monto um estoque legal agora por exemplo eu estou começando a fazer camisetas bonés camis... é, moletons. também levo e lá no, durante o evento eu consigo vender o anel está pronto regular o tamanho para o cliente o cliente já sai com o anel no tamanho dele se ele quiser fazer alguma encomenda coisas do tipo para o futuro ele também pode estar fazendo legal
0: é, então ele leva as ferramentinhas as ferramentas tipo tem que ter o um bujãozinho de gás para esquecer o anel todas essas coisas a pessoa até vê um ali artigo. é um é artista é, então... né velho é então é até legal a pessoa que está ali ver parte desse processo também né isso aí que eu acho eu acho que é legal porque muitas vezes a pessoa vê o Instagram, vê as pessoas gostam da peça, mas não sabe o que, que, o que, que vem por trás assim, né? Uhum. Então, eu acho, isso, eu, eu acho isso daí muito legal. Cara, mas deixa eu te perguntar, porque você falou uma coisa que eu achei muito interessante, é tipo, <coughs> você fez publicidade pra realmente alavancar, pra poder usar isso no seu negócio, né? Que tipo, muitas vezes a gente faz, a gente é, isso eu acho que é uma sacada muito legal, né? Você já tava com o seu negócio e daí você, putz, eu vou finalizar uma faculdade que daí realmente eu vou conseguir colocar isso em prática, porque Exatamente. muitas vezes o que acontece é a gente faz uma faculdade e nem, nem muitas vezes nem coloca isso em prática, né?
2: Exatamente. Então,
0: o que que fez você mudar de, tipo, você falou, putz, cara, eu tenho certeza disso. Quantos anos você tinha na época?
2: Cara, devia estar entre 19
0: e 20 anos. E, tipo, com 19 20 anos, como você tinha certeza que você falou, cara,
2: é eu vou querer então, fazer o meu
0: negócio e, tipo, o
2: que eu, eu quero aprender para isso. Anos, hum. Eu já sabia que eu queria ter minha marca. Eu não sabia ah. do que ela faria, do ah. que ela seria, mas eu sabia que eu queria ter minha marca. Tanto que a gente estava de mudança aqui, achamos os papéis, tem primeiras estampas que eu desenhei, suposições de nome e coisas hum. do tipo dessa marca. E quando eu fui estudar o que era joalheria, não... É, comecei a fazer, eu fui estudar o que é a joalheria, da onde vinham esses anéis, de onde vinham essas coisas, aí eu comecei a procurar aqui no Brasil, comecei a procurar nos Estados Unidos, Inglaterra, Japão, aí eu olhei e falei, tá aí um belo do mercado que ninguém explora, nesse período, não, ninguém nunca tinha feito mais que um ring no Brasil, então eu montei uma planilha, certinha Montei uma, uma pasta de referência e eu ia nas escolas de joalheria com a minha pasta falando assim, eu, que, eu só faço o curso se eu saber como eu faço isso. Pode ser que eu me aprofunde, pode ser que seja um dia, uhum. mas eu quero entender pelo menos o básico para eu chegar nesse resultado. Então eu fui mas, bem estratégico eu fiquei quase um ano estruturando o que seria a marca antes de começar. Você uhum. fez
1: um curso específico para ser... Existe cursos específicos para ser você Existem Se... milhões de cursos de
2: orives Aí você vai ter diversos...
1: Mas nessa tua área, assim de, tipo, de esculpir, ou é o padrão? tipo Então, aí começa
2: esses problemas. Você tem diversos cursos de orives e aí você tem alguns cursos para algumas técnicas e outros cursos para outras técnicas. Uhum. O curso que eu fiz, por exemplo... É... ele era muito básico para o que eu queria fazer. Só que a minha professora era muito boa. Então, por exemplo, eu tinha uma planilha tosca de fazer um anel quadrado, um redondo, e acabou. Só que eu cheguei para a mulher e falei, ó, eu não vou fazer isso. Eu quero entender qual é o conceito básico e vou já... Porque eu já esculpia, eu esculpi em madeira. Sabia ah, tá. o que eu tinha que fazer?
1: Cara, eu acho animal isso aí.
2: Então ela me deu uma aula básica, me explicou os principais princípios. Ah, você tem que seguir tal medida, tal medida aqui e aqui, beleza. Aí eu fui lá e fiz meu primeiro, eu fiz a aula. Eu voltei no... na próxima aula com um quatro anéis que eu fiz Caraca. em casa.
1: É uhum. tudo em ouro já? Hã? Tudo em ouro.
2: Não, aí você faz... Não, um esses daqui não são de ouro, quiser. não,
1: tá? não sou
0: rico desse jeito, não, tá, pessoal? Então Não vem né? falar isso daqui, não, hein,
1: pessoal? Ó, se os do
2: Foster fossem de ouro, ia custar tipo 50, 60 mil reais, de custo. De custo, ah, você está falando. Ah, pelo, peso, custo, pelo peso do anel, Tem mão né? de obra. Esse do Foster é em bronze e amarelo. Hum. Normalmente, eu trabalho na cera perdida, e aí, da cera perdida, você pode converter para qualquer metal que tem dentro da joalheria, né? Uhum, e aí você escolhe. Quando você vai fazer um protótipo para uma coleção, normalmente a gente faz de latão ou bronze amarelo, que é o um metal mais duro, com uma resistência maior, e ao mesmo tempo ele tem um custo baixo. Que ouro que... é algo
1: foda de se mexer, né? o primeiro pelo custo. É, o custo ah. do ouro é o que
2: quebra, o resto é tranquilo. Mas o custo é absurdo, assim, a gente vai falar de 1,50 grama de bronze, o ouro é 350 reais a grama e a composição dele é mais densa, então ele é mais ou menos um terço mais pesado do que bronze.
0: Caraca, então, esse anel aqui ele ia ficar bem mais pesado, por exemplo, se você de Bem ouro, né? mais
2: pesado, ele teria uhum. um terço dele a mais, aí de uhum. peso. Caraca, uhum. Eu acho que o seu anel deve ter em torno de umas 40 gramas, que já é um anel bem pesado. Uhum. Ele ia ter o mais 20 gramas, ia dar 60 gramas. É,
0: pô, daí, daí é isso que é o pior, ainda, né? Como ele é muito denso o negócio, o que você está falando de um material que seria mais levezinho, você
2: ainda acrescenta
0: o peso e ainda Exatamente. o peso é muito mais caro, né? Exatamente. Tipo, é um fator 10x
1: aí, só só vai multiplicando.
2: Exatamente. É, né? Então fim, aí, assim.
1: Eu, eu lembro que enfim, ouro é algo que, tipo, ele realmente ele te destaca, né? Ele realmente coloca é, ele no ar. Uma...
2: Ele dá uma. Ele tem
1: uma cor muito específica. Viu É. Forte. Quem mandou você ser motociclista e custom, em vez de ser funkeiro, brother? Entendeu? É isso. <risos> tá ligado? Daqui, a pouco, daqui a pouco o Tinder vai estar trabalhando para os fanqueiros, vai ver. Fazendo aqueles correntão, tá ligado? Tipo, Mr. Catra. Oh, 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 né? tipo, o cara tinha um correntão de ouro. tipo.
0: Você é louco, mano. É? Caraca. Mas daí, então, daí você... Peraí que eu até me perdi aqui no que estava falando.
3: Eu, 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 eu atravessei isso,
1: mas é não assim funciona. É, é, que, conta pra nós, cara, como que é o processo? Tipo, seu processo Você é, estava no processo,
0: você tava no
2: ce, na cera é. lá, nessas coisas. Isso. O processo de origem, como foi a montagem da marca ou o processo de origem? Não, processo o processo do anel, do anel.
0: Pode começar
1: não, pela vai, marca. Pode, marca, começa, começa, pela dinheiro, marca começa pela marca,
2: começa pela marca. Começa pela marca. Vamos colocar, vamos
0: fazer colocar os cavalinhos na ordem aqui.
2: Eu acabei fazendo um estudo de mercado. Tentando entender quais nichos, quais estéticas seriam legais atingir. Aí montei uma proposta em cima desse nicho. E comecei a desenvolver alguns designs. Aí eu iniciei com essas primeiras peças que eu falei para vocês. E um dia eu fui na next comprar uma bota, uma camiseta, alguma coisa do tipo que eu não lembro. Foi antes da marca existir, foi realmente nesse momento embrionário. Eu sabia qual seria o nome dela. Sabia o que ela seria, mas não tinha capital ainda para falar, beleza, vamos montar. Aí o Ricardo Breaknex olhou para mim, a gente, a gente tinha se conhecido quase nesse ano, ou um, um ano antes, coisa bem recente. E aí ele olhou e falou, pô, esses anéis, aí, quem que fez? Aí eu falei, ah, fui eu. Anel que você
0: tava usando, né?
2: É, era o anel que eu tava usando. Aí ele, caramba, que legal, tal, eu vou falar com você em... No final do ano, aí eu ah, vai, enfim, assim, tipo, nem por <risos> fé. Aí... Não, não,
0: beleza, beleza, brother, beleza. Vamos falar. Porque nesse começo,
2: que você tá lá fazendo jovem, todo mundo, ah, eu quero, eu quero, mas acaba normalmente dando uma miguelada.
3: Uhum. E a marca dele já era,
2: a marca dele já era considerável grande, né, naquele momento. Já, eu acho que nesse período ela já tava com uns três anos. É, se tava... você
1: um. Quando tem um negócio novo é igual a viagem de moto, a, long... a viagem distante, <risos> todo mundo começa falando que vai, que vai, que vai, aí quando é você fica no pé, todo mundo sai fora, é
0: Exatamente. A gente sabe bem como que é isso, né? A gente, a sabe
2: a gente sabe bem passou por é isso
1: em Curitiba.
2: <risos> é isso aí. <risos> Mas, e aí eu acordo um dia, tá a mensagem dele, ó, vão ser 64 modelos, é, 64 anéis, 10 modelos diferentes e algumas referências. Me passa o orçamento e vamos fazer. Aí oh. eu falei, caralho, eu não tinha nem máquina, não tinha mesa, não tinha bancada, não tinha nada. Aí eu olhei, falei, beleza, eu vou modelar e te passo os preços. Porque era o primeiro momento, eu não queria perder a conta, eu não tinha muita noção de preço também, como fazer. Aí eu falei, eu modelo, te passo o preço disso e vamos nessa. Fiz tudo em... Três dias, os modelos. Aham. Uhum. Ficou o dia teve inteiro anel fazendo que... só isso, né? Não, teve anel que, tipo, eu fiquei 12 horas pra fazer. Que era um Caraca. pouco mais complexo. Uhum. Aí eu ficava no quarto, eu peguei a minha prancheta de desenho e fiquei lá entalhando, fazendo, fazendo, fazendo. Levei pra ele. Aí ele aprovou. Falou, vamos nessa. Aí com o dinheiro que ele me deu pra entrada, foi o dinheiro que eu comprei as máquinas pra conseguir terminar as paradas. Porque eu não Caraca. tinha dinheiro pra finalizar os anel, não tinha nada. Aham. Uhum. Aí, quando a gente finalizou as primeiras peças, eu fui fazer um outro curso de uma aula avulsa de como soldar, que eu não tinha... No meu... O meu curso foi bem básico. Era literalmente faça três anéis e acabou. Uhum. Então, eu paguei pra professora e falei, pô, você é mó boa, gostei da sua metodologia, me ensina a soldar. Ela falou, lógico. Aprendi a soldar, entreguei tudo pro Ricardo. Aí, quando eu vi, eu falei, já era. Começou e eu não... Eu tenho que ir embora. Aí, tá vendo? Alguém que foi
1: na viagem com você. É isso,
2: exatamente
1: né? sim, sim sim precisa aí ter
2: eu... né precisa ter aí a gente nisso eu... eu mandei os anéis pro Ricardo e comecei a construção da minha coleção aí foi mais vários dias madrugada inteira entalhando fazendo um monte de peça e aí foi a primeira coleção da Chaser o anel que o Foster tá usando inclusive o México é um dos primeiros anéis que a Chaser já lançou esse daí e Fiz essa coleção, o Ricardo lançou, aí começou a operar. Aí ela começou a acontecer, veio a, a primeira encomenda, veio do Caruso, o, não sei se vocês conhecem, que foi para o Big Brother. Ele... Não ter, é
0: que eu não assisti Big Brother mais.
2: Não, mas é que ele é do rolê moto, ele é do role das Sim. motos, dos carros. Ah. Sim, sim. E ele acabou participando qual, de uma etapa no Big qual Brother. Mesmo? Qual <risos> é, eu não sei, porque eu não vejo também. Mas o nome, um é estranho, cara, o nome não é estranho, cara. O nome não é estranho. Aí ele foi o cara que fez a primeira encomenda personalizada. Legal. Aí foi indo. Aí foi montando, eu fazia tudo primeiro no meu quarto. Caraca. Uhum. minha coberta, as coisas era tudo pode lá tampa todo lado pode <risos> você dorme daquela passadinha não é. rosto assim, Só assim latãozinho tãozinho
1: saindo assim tá? não se tem...
2: era dourada assim ó.
1: <risos> é que a gente no Brasil a gente não tem garagem né fechada é, é... Já, comecei na garagem uhum. mas é isso
2: eu mas é isso esse... do caralho o primeiro foi assim Aí depois eu fui me estruturando, montei um ateliê no meu pai, aí fizemos uma mini salinha bonitinha, e aí depois disso foi avançando, eu tive meu primeiro ateliê no Ipiranga, e aí foi indo até hoje. Caraca. Cara,
1: Caraca. você trabalha com os caras de motoclube?
2: Alguns, só que o que, que acontece? É, dos motoclubes, eu não sou muito fã desse conceito. Então... Eu fico meio distante. Eu posso fazer, mas são peças que eu não divulgo e peço para não me colocarem dentro desse nicho. Uhum. Porque eu é um que te limita, assim, né? Te limita um é, pouco, porque, a... então eu porque eu existem faço... muitas coisas eu dentro. Acabo hum. trabalhando para um, pode gerar rivalidade com o outro, pode Sério gerar alguns problemas. É. Você é um problema. São
1: é fornecedor de camisetas se faz para um, não faz para outro? Hum. Mas Qual não, é, não é
0: que eu entendo, não, não é que tipo,
1: não, não digo, é que ele assim... não vai fornecer porque
0: ele não quer. É pessoas não vão vir pra ele porque ele fornece pra pessoa X. Entendeu? Ah, entendi. Okay. É que então, nem, eu é, eu é que nem criar... tipo,
1: hoje, hoje eu assisti um negócio. Cria uma marca secundária para cada um. <risos> <gente>. <risos> não, é porque não é nenhum público que eu quero. Uhum. Pra mim, assim, o Motogrupo
2: é um, uma galera que eu atenderia sem problema algum. Quem
1: sabe o que eu estou pensando? Assim, que assim, é foda, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente tem a gente anseia sempre dar o pitaco no negócio do outro e ajudar e tentar tipo fazer... Sim, isso aqui é um papo de boteco, né, cara? A gente ah, quer ver que os que amigos acontece. bem, quer ver os amigos crescerem, se desenvolver sim. A gente quer aqui, né? Que o é básico que é, que é isso.
2: Você acaba tendo, fora as limitações de Richards, igual eu e o Foster estamos falando, você tem algumas limitações de estilo de customização. Normalmente eles querem anéis mais que são feitos no 3D, acaba tendo essa parada, assim, e aí eu faço alguns detalhes no laser, se o cliente pedir, não é meu, ah, adoro fazer, mas faço, quando o projeto pede eu coloco esse detalhe, mas, então acaba ficando um pouco distante do que eles procuram também, e aí eu acabo meio ficando, deixa eu tô te falando, caramba, irmão. meio pra lá.
1: O Breno participa de do Bad Rider, que então, é uns caras tudo loucos, os caras tudo da polícia. A gente, opa, os caras são gente fina demais. Eu acho que isso é um negócio que caberia muito para os caras, tipo, um novo integrante, Manja. Eu, Sim, nossa, o novo integrante, um anel. Isso tipo, né? A gente tem até
2: ourives e joalheiros históricos que trabalharam, por exemplo, para o Hell's Angels e coisas do tipo, que os caras faziam isqueiros fantásticos, fivelas fantásticas. Sim faz Quero parte também, da verdade. história não tem mas como abandonar volta, uhum. eu até, por exemplo, tô com uma encomenda de uma fivela de um grande amigo meu e do Foster aí, que ele é do motoclube e ele pediu uma fivela e aí eu tô ela tá,
1: mas... essa você tá fazendo na empresa secundária né? é, <risos> é assim, pô meu parceiro, vamos deixar aqui <risos> esse <adinho>. é, não <risos> vou postar. Por...
2: Uhum. ficou linda eu quero postar até, mas não posso. Eu tenho que manter essa.
3: Ah. Uhum. Aqui ah, é muito louco o mercado. Outro dia, né, cara, eu vi Nossa. um negócio.
2: Eu vi
0: outro. Dessa semana, alguns dias atrás, eu vi um negócio que você sabe que as cores do McDonald's são vermelho e amarelo, né? Sim. Existe um país no mundo que essas cores se modificam, que é na Turquia. Jura? Porque na Turquia, o, existem os três times principais. E um dele é o Galastarazzi, que a cor dele é vermelho e amarelo. E, certo. tipo, na, chegou até um, um negócio que, tipo... Tem um outro time que eu esqueço sempre o nome, o rival do Galastarazzi, que a cor é preto e branco. Colocaram... Um, e tem outro que é verde e branco. Tem, colocaram um Shell na, no bairro que é, é, é do outro time, um Shell que é vermelho e amarelo, o Shell Sim. faliu. Faliu em dois minutos, faliu em, tipo rapidinho, daí colocaram um, 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 uh, um outro posto, que é, que é verde e branco, todo dia de jogo, como costume, o pessoal vai lá e enche o tanque, só porque Caralho. as cores do time e virou um negócio local, então o McDonald's nesse daí, tipo, onde é no bairro do, do Galatasaray é vermelho e amarelo, no outro bairro o, o McDonald's vira preto e amarelo, e no outro vira verde e branco, cara. Só pra você o ter noção de. Da... Tipo, os caras não compram nada que tenha a cor do, do outro time, assim, cara. Exato, e, tipo...
1: exatamente. Ah, é biz... no é no Brasil, bizarro, a cara. Tem, a gente tem no Brasil Corinthians e Palmeiras, né? Corinthians usa sim. verde. É? A gente não tem problema de usar preto, não sei o quê uhum. e tal, mas o Corinthians não usa verde. Então, quando sim. teve tive a época da Pepsi ah. patrocinar o Corinthians, uhum. que aí o limãozinho, teve que ser, em vez de ser verde, teve que ser amarelo.
0: É, é fogo. É verdade, cara. verdade. É que eu não sei se você já viu, mas os times de futebol na Turquia, cara, é, é outro nível insano, assim, de, insano, de fanatismo. E, tipo Não é só time de futebol, eles mostraram um dia aí um final de basquete na Turquia, os caras com sinalizador dentro da arena, é Caramba, outro nível, nada, assim. De,
2: não, Turquia, insano, Turquia,
0: Turquia é outro nível de fanatismo, assim, que a gente não tá acostumado. É, a gente acha mesmo, que a gente é fanático, esporte, e os caras são absurdos, cara, são, são, são absurdos. Absurdo. Nunca imaginei. Cara, mas ó, agora a gente desviou bastante, mas deixa eu te perguntar uma coisa, porque você também teve. Você já estava com a sua marca definida aí em, em, quando você tinha 19 anos, você sabia que era o que você queria fazer. Mas você chegou também a trabalhar como, como CLT em alguma coisa, né, também. Sim. Que a gente falou é, a eu por
2: cima. A me formar na faculdade. Começou a bater a dúvida, quero continuar sendo empreendedor uhum. ou como é esse mundo CLT? Porque antes eu tinha participado só de estágio obrigatório para a faculdade, aquela coisa bem babaca assim, uhum. e aí eu quis ter uma experiência. Aí eu trabalhei na Preview Work, que é uma empresa de saúde ocupacional, e trabalhei na Rede Bourbon de hotelaria.
3: Uhum.
2: E aí eu falei, tá... Tem algumas coisas benéficas e tem outras coisas que eu não, não me chamava atenção. E aí eu acabei pre preferindo voltar mesmo. Sim.
0: Mas, tipo, quando, então quando você chega e coloca isso na balança, por exemplo, eu achei benéfico o quê? Que eu sei que eu vou ganhar todo o negocinho no final do mês, ter umas ferezinhas quando dá, as coisas mas daí no final você chegou e falou putz, cara isso daí realmente não é para mim cara não
2: é o benefício por exemplo para minha visão né uhum. lógico que eu sou jovem ainda tô iniciando no na vida tal na minha uhum. visão acabou ficando mais relacionada com uma estabilidade financeira
1: só que ao mesmo tempo assim, né tem... ao é, é mesmo, mesmo tempo assim, que você tem
2: essa previsibilidade de uma estabilidade financeira eu achei Legal, a parada pô, você tem, vale, refeição, é, plano de saúde, umas coisinhas que vão te dando uns hacks na vida, te facilita. Pô, sim, você sim. tem ali um dinheirinho pro mercado, tem o seu plano de saúde pago e você sabe que vai ganhar tanto todo mês. Então você tem uma coisinha que dá uma facilitada. E aí eu achei isso bem interessante. Caiu. Eita, Vitor quis sair Vitor
0: saiu Ele falou que não estava ganhou. contente Não estava contente com a entrevista E saiu da entrevista Falou, eu vou sair Não quero mais falar sobre esse
2: tipo de assunto Eu, eu fui colocar pra ligar o modo economia Do celular de bateria, E aí ele Aonde que, que eu parei?
0: Você parou na estabilidade que é Previsibilidade Essas coisas assim que então, eu gostei dessa
2: parte de você ter o convênio, algumas coisinhas que vão facilitar. E aí você tem financeira para você fazer projeção, planos futuros. Pô, posso me compromissar, por exemplo, comprar uma casa. Você sabe que todo mês você vai ter isso. Uhum. É raro ali, se você tiver um trabalho estável, legal. Então, eu achei essa, essa parte interessante. Uhum. Aí a outra parte, eu acho que a questão de você ter horários fixos, é... Você sabe, você não tem sério. a sua rotina meio padrão. Por exemplo, para mim, eu sinto falta, por exemplo, de conversar. Eu gosto de conversar com pessoas novas, eu gosto de vender. Uhum. E eu não sou aquele cara que quer empurrar o produto. Se o cara vier, aprender minha... essas é, coisas. Ele vier na minha sala uhum. e quiser... Pô, vamos conversar de moto, vamos conversar de joia, de arte, uhum. do que for. É, já me deixa
0: Faz todo animado. Pixar. Faz o pix, cara, a gente conversa.
1: Ah, sabe o <risos> que você está falando? <risos> não, você está
3: falando uma coisa...
1: Você está falando uma coisa muito interessante, né? Que eu tenho percebido bastante nisso. De, 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 hoje em dia a gente tem muito empreendedor solitário, vamos chamar assim. São Sim. caras como você, como eu, eu tenho o Gustavo é meu sócio há pouco tempo. Então, tipo, o Geek, meu, praticamente empreende Sim. sozinho, é, fazendo tudo e tal. E realmente a gente sente falta de uma troca que rola no, no emprego. Sim, né? Tipo, às Sim. vezes não é nem a troca do, do trabalho em si, porque os trabalhos são diferentes e mesmo assim o emprego, mas a é gente conhecer pessoas. E você sabe assim, o conceito do co-work seria para que isso se disseminasse, ele não rola. Não. Porque a galera tá focada tanto no seu trabalho que não rola. É um... Sabe quando você, tipo, é o RH e vendas que não se conversa, mãe? Tipo, Sim. É, é, isso, é isso. o, adv... é. o a parte... De... Enfim, eu acho que isso é uma coisa interessante pra caramba. Podemos até pensar, viu, Foster? Ó, uhum. oh, Sim. hashtag, diquinha, diquinha pra nós, baseado uhum. aí na, na, no, que, no que o Vitor tá falando. Cara, a gente pode marcar uns dias e fazer um. um chamar a galera inteira pra trampar junto, manja. Tipo, sim, sim. Arrumar um pico e sentar aí, ir lá num lugar e tipo, vamos trabalhar junto. É trabalhar, né? De beber, beber. beber uhum. e sim, sim. Vamos trampar junto mesmo. Eu acho legal isso. Eu acho legal uhum. essa prática.
3: Sim. Podemos Cara, fazer mas.
1: Isso aí, também sinto essa falta que você está falando. Mas é, é tipo, a falta legal, de troca é, de
0: ideia, dessas que... coisas. Tipo... E realmente conversar, porque, tipo, tem um tem até um negócio de, tipo, trocar essa ideia. De vez em quando, só o fato de você começar a falar, vem coisa na sua cabeça que você não imaginava de um jeito. É isso, exatamente. daí é... realmente, realmente mexe um pouco mesmo. O Quinta concordo.
1: Sim vai abrir um espaço para você vir com a gente. <risos>
0: o espaço Quinta, quinta sim, sim, link sim, na mas... bio. É
1: isso. Oh, vou falar pra você que vai ter. A gente tá galinhando um negócio aí que vai ser legal e talvez isso seja um ponto pra nós, hein, eu uhum. vou, vou anotar aqui, vou falar com o diretor. diretor tá não ouvindo aí, Diretor, diretor é escuta. o diretor.
0: O diretor já é. foi dormir essa hora 10 é. né? horas, é. horas da noite. Arrumar o diretor um... assiste depois pra ver se ele vai censurar alguma parte. Isso, se né? ele vai cortar alguma coisa e tal. Cara, mas uma coisa que eu acho que você falou que é engraçada é que, tipo, você fala da da estabilidade, cara, mas é uma, é tanto, eu acho que isso é tanto uma falsa estabilidade porque, tipo, você a qualquer momento, tipo você pode ser demitido e tipo sem nenhum aviso e essa estabilidade que a gente conta, a não sei que você é funcionário público que daí outras coisas que eu não vou nem entrar no mérito, mas tipo cara, é uma falsa estabilidade que a gente conta tanto com essa estabilidade mas em a qualquer momento isso pode acabar e tipo Principalmente então, tem muita gente que não tem nenhum backup, não tem reserva, eu já passei por isso, de não ter nenhuma reservinha. Sim, sim. E na hora que você é demitido, cara, é que o seu mundo acaba ali tipo, e pode acabar é, tá em 5 né? segundos desse jeito, é, cara. É, isso sem dúvida. Uhum. Sem dúvida. Então é tipo, eu acho que essa estabilidade é uma falsa estabilidade, porque, na verdade, eu, eu chamo de falsa porque você não tem nenhum controle sobre essa estabilidade, cara. Se você mantém fazendo seu trabalho, e etc., essa diminui a chance de qualquer coisa errada. É. Mas...
1: Na teoria, é. hoje em dia, uhum. nenhum funcionalismo público tem mais isso, estabilidade é. 100%. Mudou né? bastante. Tipo, hoje você pode ser, dependendo do que você faz, você pode ser desligado. Até dependendo do que você sim. não faz, que é mais comum. É. Mas é, é mais é difícil
0: comum. do que na, no, no setor sim. privado. né isso
1: Sim, em todo um processo e tal. Uhum. Mas o que ele está falando que é, muito, que é muito louco é... Assim, e, a, e eu passei por isso também, e no, e no, só que quando eu comecei a empreender, eu me mantive no setor privado, no CLTista, para você poder tentar, por causa do dinheiro, né? Você vai a, a estabilidade financeira, o dinheiro, vamos ficar e tal. E aí, quando você vem aí no, num papo desse, é bem, é bem por aí mesmo. Tipo, cara, e aí? E a hora que você fala assim, não, não quero mais? Eu sei que essa pergunta assim, o Foster faz, mas eu vou fazer hoje. E a última, ah, assim, cara, o que que foi? O que foi? Qual foi o dia dele Tipo, basta. Então, eu vou empreender 100% e não tô nem aí. Como Posta eu comecei,
2: mesmo sem emprego, a empreender, para mim foi mais fácil. Eu tava naquele período que você mora com os pais e começa a empreender. Então, esse início para mim foi bem simples. Quando eu abandonei a rede de hotelaria e coisas do tipo... Foi depois de algumas situações que eu passei é, numa dessas empresas que eu falei. Eu falei, isso é impossível um ser humano ser tratado assim. Eu Precisamos, acho que... de fato. Precisamos de fatos. Precisamos
0: de fatos. Não, é, eu recebi uma
2: apresentação de 166 páginas. Uhum. E eu tinha que terminar ela no mesmo dia, montar ela inteira. No Photoshop, fazendo layout, foto, uhum. texto, tudo. Sim.
0: E, aí, e aquel, mulher... aquele negócio, faz aí Sim. e eu não tô nem perguntando se
2: vai dar ou não, faz aí, né? Exato. E aí, ela aí a mulher surtou, não sei o quê, eu fiquei transformado com a situação. Passei mal, eu tive uma crise de ansiedade no metrô. Eu apaguei na escadaria do metrô Alto Ipiranga. Caraca, apagar de apagar mesmo. Apagar de apagar. Eu tava com um case de guitarra. Quando eu acordei, tava o um case no chão e eu também. Aí eu falei, puta que pariu, que merda. Fui para casa, aí eu falei, não volto mais, não. Tanto que quando eu falei com a empresa e eu fui assinar a documentação, o RH tinha percebido o que a mulher tinha feito e perguntou até se eu queria processar a empresa. Só como eu tinha conseguido um emprego, é, eu fui indicação de uma amiga minha que trabalhava lá, ela falou, eu, eu falei, não quero nada, não. Só deixa quieto e tchau. Porque eu não queria uhum. para a pessoa, né? Sim, sim. Mas esse foi o dia D que eu falei, não... É, na minha concepção das coisas, a gente como ser humano comete alguns erros que é passar por cima de ser outros seres humanos. Uhum. Independente seja por poder, por o que for, eu acho que você tem um limite. E quando eu vi o mundo empresarial rolando mesmo, numa empresa grande, e isso acontecendo todo dia, eu falei, não tem sentido estar num negócio como esse. Eu acredito em outra coisa. Pode parecer aquela coisa meio piegas, hippie, assim, tal. Não, mas... mas é que eu acho que uhum. você tem que ter um, uma empresa saudável, um empreendedorismo saudável, onde qualidade de vida seja importante para os funcionários, para ter um rendimento melhor uhum. dentro da empresa, sabe? Cara, não, tanto que hoje...
0: muita maioria do, do produto de hoje é o pessoal retém empregados, né? Tipo, retém empregados não é fácil hoje em dia e, tipo, tem gente que não entende que isso é extremamente parte do negócio, né?
1: Exatamente. Não, hoje até, até, tipo, a gente tá falando uma coisa, Apesar de a gente estar bastante tempo fora do mercado, sei lá quanto tempo, seguindo um pouco o seu raciocínio aí, Vitor, que assim é, O que eu acredito é que agora o, o corporativo eu vi uma esses dias, eu, eu até comentei num outro pod aqui nosso que eu vi uma, 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 uma entrevista do Nizé que ele falava que funcionário bom antigamente era funcionário que se dedicava ao extremo no limite da saúde física e mental e hoje funcionando bom aquele que sabe cara, aquele empresa boa aquele aquela que sabe regular essa história sabe a hora de começar e terminar e, e dar seguimento porque assim o mercado publicitário no geral é muito ele é muito é, degradante né cara ele é tipo é. É, ah, tem um monte de gente querendo tem um monte de gente na fila se você não fizer tem outro que faça E aí as pessoas se submetem e acabou rolando isso hoje eu acredito que tenha mudado um pouco apesar de você estar falando um tempo que ainda, o meu tempo, que é um pouco mais, um pouco antes do seu, era talvez até um pouco pior, em que sentido. Sim. O seu, isso, não era, só... isso era uma coisa corriqueira, mange, e as pessoas assumiam é... isso. O cara passava a madrugada inteira fazendo para entregar.
2: Exatamente, Mas... tanto que quando a gente estava na faculdade, eu tinha um amigo, que é... sabe aquelas pessoas tipo Elon Musk style, eu tenho o objetivo de ganhar tantos mil quando eu tiver tantos anos, conquistar tais coisas? E ele trabalhava, trabalhou em grandes agências, uma das me nas melhores do país. E era comum, já aconteceu tipo inúmeras vezes, ele sair da aula para voltar para trabalhar na agência. A gente terminava o nosso horário de aula 11 horas da noite. Caramba, e não era
1: esquece,
2: hora extra, não era nada.
1: Hoje a gente até faz isso, mas por prazer, não por obrigação. Exato. Né? É, se eu,
2: por exemplo, para minha empresa, no começo, para eu... Na minha fase, de, foi bem próximo do primeiro rodeio. Eu tinha que fazer o estágio obrigatório da faculdade. Então, eu acordava 6 horas da manhã, fazia a faculdade, saía meio-dia, ia para o trabalho em Santo André, trabalhava até as sete, 8 horas da noite, voltava e ficava até as três da manhã fazendo as coisas da Chaser. Uhum. Nesse período, não tinha problema. Eu tava fazendo por algo que eu acreditava. É o esforço eu tava bague. fazendo para outro ganhar milhões ou por que ali é para enxugar um ego de alguém de um prato que ele não soube passar, não Isso. soube explicar pro cliente as coisas. Você
1: sabe o que é Sim. muito muito E é, é diferente quando ouro, você assim. faz pro
2: negócio próprio, né,
1: cara? É diferente. É, porque você acredita nisso, a é sua você tá apostando as suas fichas ali, né? E mesmo e eu vou falar para vocês assim, sei lá, eu talvez também tenha um, um pouco pouco tempo aí como você eu não sei quanto tempo fosse estar nessa pegada de empreender
3: uhum.
1: eu mesmo como empreendedor eu tento botar um limite hoje tem eu estou aqui uhum. hoje eu estou aqui hoje eu tô aqui trabalhando até tarde porque isso aqui teoricamente é uma diversão mas é um trabalho é um uhum. é uma, você tem uma, tem uma série de coisas envolvidas é, mas amanhã eu tento ponderar meu dia para hoje eu não coloquei minha filha para dormir então, tem que cuidar, porque assim, no final das contas, a gente abre mão também de grana para isso, né? Uhum. Porque, Exatamente. Porque não empreender não é fácil, né? Porque a grana também não chega assim, tipo, é o que a gente brinca aqui desde o começo, Foster, vamos arrumar empreendedores de verdade, não é aqueles que estão tá no, no, no TikTok, sim, sim. que ganham milhões de um dia pra noite, que o cara solta a bomba de fumaça, cria um, um, um paraíso gigantesco, tá ligado? E a gente não, a gente sabe que assim, né? A gente sabe que vai ter a hora que vai estar ocioso, a gente sabe que vai ter a hora que vai ter que trabalhar pra caralho, a gente sabe de tudo isso. Mas ele é algo que é nosso, né? É, e é muito legal ver que, tipo, você, como mais jovem, entre aspas, já tomou essa ciência lá atrás, cara. Porque poucas pessoas é, têm essa o... coragem de eu empreender tão
2: cedo assim. E, por exemplo, é.
1: aprender
2: o seu timing, pra mim, por exemplo, nessa época que eu fui testar o mundo CLT, foi porque eu não sabia usar meu timing. Eu não entendi o quanto meu corpo. Por exemplo, durante meu período de CLT, foi o tempo de recuperação das minhas narinas. Eu não sentia cheiro por causa do trabalho, por contaminação de metal. Nossa. Eu, por exemplo, até hoje, eu, nessa época eu tinha tendinite, se eu ia no outback, que o copo é pesado, ao pegar o copo minha mão travava, eu não conseguia soltar. Uhum. Caralho. Então você tem consequências físicas e de saúde. Então, Cara, é muito você... louco. Olha. Eu um
1: muito louco. Muito louco. Porque eu fui tatuar sábado, sábado não. Semana passada, terça, quarta. Moleque de 25 anos, meu, tatua demais. Puta pra caralho. E aí ele começou a me trocar ideia e tal, não sei o quê. Cara, a mão dele tudo fodida. 25 Sim. anos eu fazer fisioterapia, porque é um trabalho é. intenso com a mão. Ele chega em casa e assim, quando ele termina meu tatuagem, diz assim, cara, ó, eu preciso chegar em casa de fisioterapia. Mão no gelo, faço exercício vão tudo cheio de calo, porque no começo não cuidou, então agora, Exato. 25 anos, o cara tá, já está com ferramenta uma das, né? Comprometida.
2: Exato. É, você louco. tem que... Por exemplo, meu pai, por trabalhar com saúde ocupacional e ele trabalhou na, numa empresa que ele cuidava exatamente de segurança no trabalho, ele me ensinou algumas coisas que no começo eu falava, isso é besteira, não altere em nada. É, você tem que ter você está trabalhando lá. Mesmo que seja no computador, você tem que fazer pausas de 30 a 1 hora, nem que seja 15 segundos, 30 segundos, para dar uma esticada, alonga a mão, estica, vê o funcionamento, vê como é que você tá, ajeita a coluna, dá uma andada. Uhum. Tanto que é comum... É o no... tal do
1: ginástica laboral, né? Exato.
2: Por exemplo, hoje eu trabalho, meu ateliê é dentro do Rock Wheels, o bar do Luciano. E... É comum eu finalizar um anel que eu gastei ali uns 40 minutos, uma hora ou uma parte do processo da construção desse anel e eu dar uma volta no bar. Não é porque eu quero passear. É para realmente relaxar a mão, caminhar, mudar a postura, para quando eu voltar, eu voltar bem. Então eu tenho que ter essas pausas. Sim. Que bom
1: que você tem essa consciência, né? Porque minha é, é que, cervical. É que minha começa. Cervical. É que você mais... começa,
2: Desculpa, tá tipo assim... Já tô sete a oito anos nessa brincadeira. Fui muito relaxado no começo e peguei algumas consequências. A minha mulher, por exemplo, nos primeiros dias, ela não acreditava que eu não tinha tato. Até ela veio pegar uma leiteira com a mão do fogo. E eu não senti.
1: Caralho, que pesadaço essas consequências. É, o meu
2: tem coisa, por exemplo, como é algo mais braçal, eu perdi algumas sensibilidades. Pra com minha mão começar a queimar, demora uns 3 a 4 segundos. Então se eu só pegar uma leiteira e mudar de boca, não vai acontecer nada.
0: As termi a terminação
2: nervosa ali já tá diferente, né? Já, já não. alterou. E aí você tem que ter... Você não dispendado. sente, mas te se machuca, né? Exato, porque a hora que eu senti foi que já passou a primeira derme. Já tá entrando pra dentro. Caraca, Caraca. não, isso é fogo. Então, você vai é sempre te aprender algumas coisas para. Eu posso me lesionar. Mas isso foi matuca. consequência
1: do seu, do seu começo de carreira, é isso?
2: Isso. Algumas coisas uhum. são consequências do começo de carreira e outras coisas são consequências da carreira de ourives. Você perde mesmo a sensibilidade das pontas dos três primeiros dedos. Nosso movimento de ponta. aqui, né? Tipo, essas é, aqui. Porque você vai uhum. segurar o anel com uma mão e, e dar o acabamento. Nesse ato, o anel esquenta muito. Então, é comum, por exemplo. Eu tô lá com o anel fervendo na mão e no começo da minha carreira eu já cheguei a entregar esse anel que eu achei que estava frio para o cliente e o cliente queimara a mão. É isso eu já isso eu já, eu já até
0: aconteceu não 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 aconteceu com é só de curiosidade eu peguei para ver assim. Não não pode ser não pode ser verdade não.
1: Não, Nada você, é muito louco que você tá falando que assim. <risos> você contou uma história que tipo é, o seu começo de carreira quando você fez a sua primeira, sua primeira leva você não tinha nem equipamento e, de repente, com sete anos depois, você já relata dificuldade, cara, que é, é extrema, né, velho? É, não, tenho...
2: não, então você tem que analisar. O, o máquina... Por causa a da longevidade questão...
1: da carreira. É extremos, Exato.
2: Você né? tem que analisar, por exemplo, ontem o Gui, da Arte, até que vocês entrevistaram no outro programa, foi lá no uhum. Rockwell e a gente conversou bastante sobre o que a gente pensa nas nossas empresas, coisas desse tipo. E o que, que qual são os caminhos futuros, né, para esse avanço e coisas uhum. do tipo? O meu eu tenho um segmento
1: custom, parte. né? Hã? segmentação custom, é isso? Isso, isso. E aí o meu tem
2: algumas coisas que dá para terceirizar, começar, por exemplo, ter um funcionário, analisar algumas coisinhas que com um volume maior eu consigo fazer desse jeito. Então eu tenho algumas previsões para me afastar um pouco do trabalho manual, vai ficar mais no criativo. E tá indo bem os cursos? Foi bom pra ela? Foi,
0: vixi. É. E ela, cara, é engraçado que essa mina já. Ela, você sabe quem é a Raquel? Sei, sei. Então, ela já tem experiência pra caramba. E, tipo, ela aprendeu demais, assim, demais. Foi absurdo, assim. Tanto que ela aprendeu. Que da hora. Então, já, tipo. É, o boa, meu vídeo
2: na moto, não sei se você viu recentemente. Agora, vou ter que abandonar todo o seu curso de curva, porque eu fechei o guidão mais. Vixi,
0: mas daí, daí, não é abandonar. Tem que usar mais seu corpo ainda, cara Tem que aprender tá... a usar mais ainda
2: É, agora eu tô usando, tipo assim Tudo, eu tenho que cavar a curva Senão
1: ele não é. entra Senha, é. Foster ah. Vou falar pra você, velho Divulga seu currículo Meu currículo? A você... É, a galera acha que você faz isso É que é diversão, que você não, tem... você não estudou pra dar aula uh -huh. <risos> Divulga seu currículo Tô falando é, sério
0: eu É o pior que eu tenho mesmo
1: então, cara, divulga divulga, você vai ver se vai explodir. A galera fica assim, os brothers mais perto que te conhecem, sabe? Já falei, é.
2: mas divulga. Eu fiquei em choque. Vou, vou me abrir aqui. Eu comentei com todo mundo com foster e interlagos. Foi Não, algo piloto demais, assustador. É. Foi assustador.
1: Pilota demais. Ah,
2: demais. É outro level. É tipo outra parada. Já mas voltou a gravar?
1: Ah, sim. Esse papo é. é bom, deixa rolar esse papo também.
0: Não, tá aqui, já tá rolando, tá rolando, tá rolando, tá rolando. Já, já fez a é, curva. É, isso daqui é divulgação do curso de curvas também, tem que ter, né? Mais um dos nossos é.
1: apoia apoiadores, desculpa. É, for hide, go for hide, e é. vamos falar
0: curso de curso de curvas claro. de Porque o, o Vitor, na verdade, foi, o, foi um, dos, um dos pilotos. Que quando eu tava testando o curso de curva, o Vitor foi tipo, acho que foi a segunda pessoa que eu testei. Isso foi é. o primeiro, o Marcelo. O Marcelo né? Que o e Marcelo, ele, o Marcelo é o mais um novato. Daí depois eu peguei o Vitor que já pilotava faz mais tempo.
2: E foi absurda assim a diferença de concepção, entender o que, que você tem que fazer, porque tem uns negócios que é tão bizarro assim. que parece óbvio jogar o corpo entrar, olhar, fazer as coisas só que você faz totalmente o oposto e você dificulta a curva em mil vezes do que ela seria uhum. mais fácil sim, sim
0: e é o um negócio, é simplificar, né cara tipo, não é, não, é, não é é que muitas vezes você vê a pessoa tá tentando é, ou alguma, algum vício que ficou na cabeça é, tipo do mas o maior das antigas tá aí, né? é. uhum. o
1: maior problema tá sempre aí você reeducar, né o vício uhum. é foda, o vício uhum. é sinistro. Não, e tem Mas duas tem...
0: coisas, Marcão, que eu percebo, é reeducar e se policiar, porque é. eu já me peguei em viagem, em via... no meio da viagem eu, eu, ad... eu comecei um vício, assim, sabe? Que tipo, não tinha, no... não tinha no começo da viagem, no meio da viagem eu percebi, cara, eu tô sofrendo com o freio da frente em todas as curvas, sabe? Tipo, aquela coisa que, tipo, você não sabe de onde isso começou, e do nada você tá com esse vício,
1: assim, tipo. Eu tenho... eu vou... Você não tinha, né? Eu é? vou falar pra você uma coisa. Isso chama idade. Uhum. Aí você começa a ficar com preguiça. Eu falo que outro dia eu fiz a mesma coisa. Você tá falando isso, eu fiz a mesma coisa que você. Eu tava andando, puta, só com o freio da frente. Eu falei, cara, uma preguiça de mexer o pé de trás. <risos> Mas eu
0: nem tava com preguiça. tipo, eu tava... Sabe quando você, tipo, você se liga que você tá fazendo essa merda tipo, do nada assim, sabe? É que, não acontece acho que
2: tem... é o oposto. Porque todas as minhas bikes o freio era só no pé é, gente, tinha se, se, sente mão.
0: isso Marcão o cara sabe, sabe como é que ele fazia freio combinado como? joga tu, o carrinho tudo <risos> no mesmo burrinho você joga o freio da frente, você joga no freio de trás assim o, ah, o, é o flexível então oh, fica combinado 50-50, entendeu? Nossa! Oh, é, você
1: ensinou pra BMW isso daí. É,
2: e aí, quase todas as minhas bikes eram assim. Então, eu não consigo frear sem apertar o freio traseiro. Porque é meu reflexo normal.
1: É que é muito louco, né? Porque a gente, tipo, eu acho que tem uma outra coisa também, que é o, o que você. Como você está pilotando naquele momento. Se você é o um uhum. modo passeio,
2: você é, tem uma eu...
1: forma de pilotar. Você tem um modo, tipo, é, eu quero fazer umas curvinhas aí, aí você constrói um outro modo de pilotar. Assim, eu, pelo menos, eu, eu faço esse movimento aí é, é, eu tenho meio regularmente, essa... meio que, tipo, dá uma... O então, cara que fala, meu, eu tô, meu, desencana, eu vou ficar aqui, não vou trocar de marcha, não vou fazer nada, vou só acelerar e, tipo, quero uma moto Sim. automática. É, mais ou menos isso, tá ligado? É, e o fato é bom viu eu tô com a DCT aqui, tá, você demais, tem
0: duas aí, DCT cara. aí na frota né então é, avia,
1: tá. eu tô com a África aqui em casa meu que <risos> me uma vontade de ficar com ela que você não
0: imagina <risos> cara já que a gente está no já que a gente está no, no tópico motociclístico porque a gente sempre fala sobre tudo aqui daí Mar Marcão eu acho que pela id pela idade dele você até vai se surpreender com a história motociclística aqui do Vitor porque eu, eu, já, eu já tenho essa ideia de, por, de, por, pelo, por conhecer ele mesmo, mas vamos lá, Vitor qual que foi sua primeira moto?
2: A primeira moto foi com 17 anos, uma Kawasaki 250.
0: É que ele morava nesse país, num outro país, que você podia tirar carta com 17 anos, tá, pessoal? Antes de falar, não, não tinha carta, calma, calma Eu aprendi relaxa. a
2: dirigir nela é. na garagem, eu não sabia dirigir é. na <risos> Foi, foi qual, uma
0: Kawasaki Qual? A Ninjinha.
2: A Ninjinha, por isso. É, por isso
0: que a gente até falou de Ninjinha lá no, no Festival Duas Horas que você foi aí comigo lá no, no dia de entrada. É exatamente. Imprensa. Então, por isso, por isso que a gente falou disso, né? Mas você teve a Ninjinha, depois a Ninjinha, ficou, ficou um tempinho com ela, rapidinho, ou foi demorada
2: Cara, foi acho que até uns 20 e poucos anos um pouco, foi meio junto com a mudança a fundação da Chaser que aí eu peguei uma Black Line
0: ah, uma, uma Harley Davidson Black Line que é é hoje lixo.
2: é raríssima raríssima o pessoal conhece é... Isso, na época ela era jogada no lixo assim era mais barata mais forte
0: é. hoje em dia eu já tá valorizada cara porque já
2: oh, só só por ser
0: essa difícil de achar aí é...
2: me arrependo até hoje não ter vendido essa
0: cara era mais barato que esportes na época
2: é, eu paguei, ela tinha 600KM rodado, eu paguei 30 mil.
0: Cara, porque ela era, ela era uma das motos mais prontas para chop, chopper, que é? né,
2: tipo... 1.400 e pouco, né, qual que é o... Não, essa é já o... tava
0: com o Twin Cam, já era 1.600, ela já
2: era 1.600. Já era 1600. não, acho já, que não. Já... Já? já a Black Line só teve ah, 1.600. não, a Black é. Line é, a minha FX é. que eu tive depois, que era 1.400. Sim, sim. Uhum.
0: Beleza, hein? E Daí eu... você foi, você começou com a Dinginha, depois foi pra Blackline.
2: Aí eu investi Se... investir na empresa, vendi a Blackline e comprei uma Truxton. Da uhum. Truxton aí... antiga, não, não a Truxton nova que é, veio toda a maquinada, antiga. era antiga. Exato. E aí eu troquei a Truxton numa Sportster carburada 2006. Uhum. Aí depois eu fiquei com ela um tempinho. Mas o que, que você assim... achou
0: da Truxton? Porque é uma diferença Blackline pra Truxton, assim, do nada cara, a Truxton, por exemplo... E por que, que você quis fazer essa troca tão gigantesca de é, uma... Peraí, 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 peraí. Custom, eu, vou, eu vou fazer uh -huh. uma
1: pergunta antes. Uh -huh. Por que, que você saiu do, do estilo speed pro uh -huh. estilo, estilo custom? Porque, cara, é, é, são mundos... Porque para mim é moto. Não importa. Tipo assim, eu amo
2: chopper, é a coisa que eu mais amo, mas se você me der uma... Qualquer não,
1: speed? Não, tudo bem. Eu, eu te entendo que eu também. Eu, eu sou assim. Eu, tipo, uhum. né, eu brinco que não é à toa, porque graças a Deus eu tenho a Forride. Hoje que eu tenho todo Sim, o tipo de moto. Sim, que aí facilita o negócio. É, é, eu tenho todo tipo de moto, mas é assim. Eu, desde o começo eu me dava um estilo em si pra mim, que é o de preferência, né? Então, você, eu você comprar uma. Com uma ninjinha, e de repente você mudou pra. Eu queria pra...
2: comprar uma Custom nesse período, só que, por exemplo, a diferença de preço. Uma Ninja na época eu paguei, acho que 14 mil. E de custom nessa época eu teria uma Shadow, talvez, e olhe lá, uhum. e na época eu fiquei com receio de pegar a Shadow, porque as que daria para pegar seriam as mais antigas, eu tinha um pouco de receio na época de carburador, não era muito fã, então eu acabei pegando a Ninjinha por uhum. tipo assim, é uma moto que vai rodar, é simples... Vai, vai, gente. vai, vou
0: conseguir chegar de volta com você mesmo. Né?
1: Foi tua
2: moto é, que tipo assim, Na época a gente chegou a olhar. Assim, eu olhei umas intruder 250 que tava até mais barato, tava uns 5 mil, 6 mil reais. Só que aí começou a me dar o receio de, tipo assim, pô, vou pegar uma moto que talvez pode estar tá meio tranqueira. Na época eu não tinha conhecimento de nada. Hoje eu não tenho, mas na época menos Nossa. ainda então eu fiquei meio com receio falei vamos numa originalzinha é fácil para vender tá tudo certo vai mais primeira fácil básica
1: ou primeira moto isso é o que a gente todo mundo teria que fazer quando começasse a pilotar pega uma moto básica e aprende ah, a pilotar é porque, porque era, era uma que moto quer, que
2: tinha né? motor era um motor, uma moto que respondia bem freava bem ela não era super confortável mas tava show para essa primeira bike assim uhum. e aí foi avançando. Eu, eu saí da Black Line pra Truxton por questão de grana. Eu consegui a Truxton por um preço muito barato. Ela também era nesse esquema que, tipo, 900 km, 1.100 km, algo muito baixo de quilometragem. E, a, e aquela Truxton, na época, tava num preço bom também. né? É, aí eu, eu tive uma volta de mais ou menos uns 4 a 5 mil reais. Então, pra foi investir, algo... Uhum. É, aí eu investi na Chaser esse dinheiro. Uhum.
0: E daí da Truxton veio o quê? Veio a uma esporte carburada. Só, sem problema nenhum, tranquilinha, é, foi lindo, praticamente. Foi ótima
2: ela quebrou todos os dias da vida dela.
0: <risos> Não conseguia nem ir pro trabalho, tranquilo, nenhuma vez. Você sabe que a única
1: Harley que eu tive que foi a Buell, que eu tive pessoalmente que foi a Buell, também era mais ou menos nesse sentido.
2: Não, era, era <risos> absurdo, era assim, eu peguei ela, rodei uns dias, puta, show de bola, tranquilo, vou mexer, deixar ela mais bonita, dei um tapa, fiz uma customização, foi pra casa, quebrou. Aí arrumava. Ah, vou passar na Breakneck. Quebrava. Ah, não, puta que pariu. Quebrava todo dia. Aí eu fiquei transtornado. Vendi ela pra um cara do Sul, que ele veio, eu acho que na época do... de algum desses eventos de Hot Rod, não sei se era o Hot Rod Custom de São Paulo, não lembro qual uhum. que era. Ele acabou levando ela junto com os carros que ele trouxe. E aí eu acabei pegando uma Speed Triple atrás,
0: daí já mudou totalmente, né? Daí eu falei, eu não quero
2: tranqueira, eu não quero que quebre, eu quero que funcione, vai. Só que aí foi uma das minhas motos que eu mais gostei de pilotar e eu tive que vender estilo, né? É, só que aí eu tive que vender por assalto. Por quê? Eu fui seguido oito vezes em menos de dois meses. Aí, é, eu, é fogo. aí eu falei, meu pai, na época ele morava ali perto da Tancredo Neves, perto da Avenida do Estado. Então você tem Heliópolis, Anchieta. Aí chegou
1: também, né?
2: Show, show, perfeito pra andar de moto. E aí os caras começaram a seguir, 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 aí eu falei, ah não, sem chance. Aí eu vendi ela e pegando, esperei um tempo, eu fiquei acho que um ano sem moto, e aí depois eu, apareceu uma FX. Linda já, toda customizadinha. Acho que quem tinha feito era o Chris do garagem metálico, umas coisas. Aí depois o Fernando da Espírito deu um tapa. E eu acabei pegando ela. Aí eu fiquei com a SFX, customizei pra só caramba. Uma, só uma pergunta:
0: ela. Você lembra desse ser um, um ano sem moto?
2: Não. Ele, tipo, é, tipo tipo... Um, ele é tipo um bloqueio. Eu é, é um bloqueio o que, tipo... que aconteceu. É fogo, cara, é fogo. Foi eu que, que tinha feito. Foi, eu acho, uhum. que a época que eu fiquei com o Lancer. Aí eu ficava mexendo no carro. Entendi, entendi. Muito
1: carro, hein? Esse carro é bom, eu gosto. É, é Quatro, eu, senti.
2: Já. Eu, eu senti falta que eu peguei o CVT. Eu queria ter pegado o, o manual. Eu me arrependi um pouco, eu escolhi mal, assim.
0: É, o meu Não. Era, o meu Mas era, precisa, precisa ter um probleminha pra, pra colocar na cabeça, né,
2: cara? Não dá pra ficar sem moto, assim, do É, nada, exatamente. Né, Aí eu peguei a FX... Puta, essa eu customizei real mesmo, tinha frente springer, freio só num pé. Frente springer é... é
0: tipo, eu não, não quero conforto, eu tô só, tipo, só, totalmente só pro, pelo looks aqui. O guidão,
2: <risos> é, não cabia nada, assim, tipo, a manopla tinha que ficar cortada quase na metade, de tão pequenininha que tava.
0: <risos>
3: Ô Marcão, <risos> você,
2: se
0: você vê a motinha dele hoje assim, cara, o guidão é o quê? É desse tamanho, assim, tipo, você não, é, eu acho não que consegue... Estar... Você, você segura ele assim aqui, ó. Eu acho você que deve consegue... estar com um palmo. <risos> pra virar, você
2: faz assim, ó, tipo, nos negócios. Eu acho que deve estar com um palmo. É, com
1: um palmo. <risos> é, isso é só uma pergunta minha, assim, tipo, você é o... você é o, Porque, assim, é, você é um customizador das suas joias aí, vamos dizer assim. É, mas a tua vida também é customizar? A tua vida... Você, você vive o ambiente 100% ou só, em, ou só em partes? Assim, tipo, não, ou é você, tipo tem, assim. você tem que dar o punch de customizar. Porque tipo você... eu, eu
2: não consigo ficar sem customizar. Tipo, minhas guitarras normalmente são de luthier. É, minhas coisas em casa normalmente são pintadas. É, minhas jaquetas normalmente eu customizo. As minhas jaquetas. Minhas roupas, se não são customizadas, eu tento achar alguma coisa. Se eu não o cara, acho o cara coisa, mais é estiloso né? que eu conheço aí na face da terra, sem dúvida.
1: Cara, porque é muito louco, né? Porque você realmente é. É, você tem a cultura custom no geral, não só, tipo, ou só na moto, ou só no, no estilo do, sei lá, no carro, não, é cultura, custom na vida, né? Porque é muito louco é. isso. É. Não, é, não, é, não é habitual, né? A gente você tá bem no, no, realmente no nicho do nicho do nicho, né?
2: É, o meu é tipo, acaba sendo algo até que eu já que eu já quis não ser assim, tipo, de puta que pariu, tudo tem que ser desse jeito, tudo tem que ser mudado, mas é meio que eu gosto, não tenho o que fazer.
1: Então, mas é que
2: é que tipo, mas
0: o Marcão, é, tipo, conhecendo ele, conhecendo as pessoas do meio, eu posso falar uma coisa, o do Vitor não é forçado, é sincero, sabe? Tipo, porque você conhece não, pessoas isso, do é. meio que tipo é forçado, hum o estilo da pessoa, essas coisas assim. Que nem, tipo, eu não vou usar o mesmo estilo de roupa que o Vitor usa, porque para mim é forçado, tipo não é um negócio que eu me sinto confortável não, você, usando.
1: Eu tô falando assim, você nem, nem fala... Assim, assim, no meu, no meu uhum. ver, é o seguinte, eu, eu me coloco... Não é nenhuma análise que eu sou longe de mim, analisar qualquer sim, sim. pessoa sobre qualquer coisa, mas assim, você tem estilo. Tem. Mesmo o Gui hoje transitando... Em todas as marcas de moto, andando com todas as marcas. Ele mantém, ele mantém as origens, né? Sim, sim. Ele mantém o estilo que ele tem lá e tal, não o quê. E eu acho do caralho isso, porque isso mantém a sua linha de personalidade. Uhum. Sim, os forçados a gente sabe na cara que são forçados. Uhum. Não, precisa, não precisa de muito pra isso. E não é sim. só forçado, isso não é forçado na, só na, na cultura custom, né? Você que não é forçado, é forçado, é na estilo, vida, é
0: forçado é, no estilo, é forçado é, na, na vida. Na, é tipo...
1: na vida, o cara quer se, o cara uhum. quer se inserir. Pra, a história de preciso pertencer a algum lugar ou alguma coisa que que isso no meio do motociclismo é muito forte né uhum, tipo, sim. eu falo o mesmo tem mesma coisa que assim ao mesmo tempo que eu a gente conversa isso com tá falando com vocês aqui é, que são tem a cultura custa o tempo todo é, vivendo essa cultura custa o tempo todo uma coisa que eu falo o Gustavo sempre que assim nós somos pessoas que temos que transitar em todos os ambientes sendo na cultura custom, sendo na cultura big trail, sei lá se chama isso, mas sendo o cara uhum. que, ah, eu ando off pra caralho, o cara que anda de moto de trilha, tem então assim, a gente, lá, a, gente, a gente gosta de tudo, se adequa a tudo, temos o nosso, mas tipo, entendemos que assim, cara, porra, legal, mas também quando tem os caras que são forçados, que a gente sabe que são forçados, né? que aí ele força amizade, a gente deixa passar. Mas, Sim. é o que a gente, cara, eu, tô, eu particularmente vou eu falar pra você, que é muito louco, que estão convivendo mais agora com o Gui, com as gravações, e conhecendo a galera, tipo, mais desse mundo de, de, de custom, de motos, é, do mundo ambiente hard days e hard days tal. Cara, tipo, a gente teve um papo essa semana com, com o Flávio, da, do, do, do louco lá, do Los Condes, cara. Los cara é gente fina uhum. demais. Tipo, você olha o cara uhum. na tela e fala assim, meu, o cara é bruto, né? cara Tem cara de louco Sim. mesmo. E aí você senta uhum. tá conversar, puta, tá papo da hora, assim, pra nós, Entendeu? Tanto tipo, então, essa via de mão dupla que não foi nada forçado, tipo, oh, estamos numa situação aqui que a gente precisa fazer uma gravação, que a gente precisa de alguma coisa, precisamos de conteúdo. Não, a parada é sincera, sentamos, almoçamos, trocamos ideia, ele tem uma puta visão maluca do que ele faz, assim, que eu achei do caralho. Então, eu também acho que conhecer pessoas assim, tipo, no teu estilo de falar assim, não, eu sou custo mesmo, agrega pra caralho, porque, cara, assim, tem gente que. É, tem que entender que isso faz parte de um movimento que tá no cara, né? Não é daquelas... Sim, sim, Forçado, sim. né? Uhum. Forçado. É do caralho, eu achei mal. Puta, tira o chapéu sim. mesmo. Apesar de não ser assim, eu tenho um estilo mais... É, vou dizer que eu sou do, dos anos 80 para 90. Eu tenho uma mistura de rap nacional com... É, com o streetball da vida do, dos anos 80, anos uhum. 90, que é meu jeito de andar, gosto de moletom e tal. Tá, mas eu entendo que, assim, é, a galera, o pertencer hoje é muito forte, né? Tipo, você tem que pertencer. Sim. E, às vezes, você não precisa pertencer, é só ser, né? Sim, pertencer, sim. É só ser. Seja cara, você né?
0: que daí você se encaixa é em algum isso. negócio e faz... É, Mesmo exatamente. se não se encaixar,
1: você, cara, você, é
0: você faz o seu e todo mundo... E eu... Cara, o negócio é ser o seu. Cara... Algumas perguntinhas aqui, rápidas, que são de tipo papum, assim.
2: Tá, bora. É Por... o de frente
0: com tá o Foster. De frente, de frente aqui. Quadro novo, quadro novo, quadro, quadro terra, novo aqui. É. <risos> vamos lá, vamos lá. Por que o nome
2: Chaser? Por que o nome Chaser? Vai, tentar fazer essa rápido. É... Uhum. Eu procurei uma característica do brasileiro independente de você ter dinheiro ou não ter dinheiro, mas para você fazer as coisas acontecerem aqui, principalmente coisas que não tem pronta entrega, não é algo fácil, você tem que perseguir, tentar achar aonde está essas atrás. coisas, achar o, o conteúdo, você tem que se virar para ser isso. Então, hum. perde isso.
0: Correr atrás mesmo, correr atrás, né? Do Chaser tá correndo atrás das... correr atrás das bagaças, né? É isso que eu imaginei, é isso que eu imaginei. Cara, qual que foi... O anel mais caro que você fez até, até hoje
2: foi uma aliança de noivado. Caraca,
0: foi seis cara...
2: mil reais. É. Os caras sempre gastam coisa,
0: é coisa que não, não vai durar. Brincando. Mas é mas foi
1: customizado.
0: Foi customizado <risos> e a é que está em customização de moto não, nunca vai retornar não, o valor não. no final. Tô brincando, desculpa, desculpa, desculpa. Na hora que você vende, nunca recebe o mesmo valor. É a mesma coisa de customizar uma moto da é aliança,
1: coisa. cara. Ai ai. Tô brincando. Mas que foi customizado? Foi, 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 foi
2: Sim, foi todo. O cara projetou todos os detalhes da aliança. Uhum. A gente foi de todos os detalhezinhos fazendo, era só um anel, e aí ele ficou essa faixa de preço. Caraca. Caraca. e foi só o anel, um anel, não foi o pai.
1: Só para ela, né? Só que ele vai é. perder. É.
2: Uhum.
1: Já sei, não, ele dia...
2: não falou. Ele, ele falou assim, não, vou pedir ela num piquenique. Aí a foto dela que eu recebo no WhatsApp é eles num balão, num pôr do sol, assim maravilhoso. Eu falei, caralho, o cara pelou muito.
1: <risos> tipo, não dá pra falar não. <risos> Se você fizer falar não, não dá. Não dá. É, tipo, aceita hoje e nega amanhã, né? Tipo, amanhã eu falo não, eu, pensei aí tá. dessa ah, eu
0: pensei bem nessa <risos> noite. bem. cara? O
1: que você vai
3: fazer no falar? palão?
0: Se fala não, fala pula você então. Vai Sai fora. Pula. <risos> né? Não, não, mais é mais assim, mesmo. ó. Ou você aceita, ou tem esse paraquedas aqui. Você escolhe qual dos dois você quer. Agora... De boa, de boa. Boa. Meu tá... celular
2: morreu, o, ca... o cabo do carregador que tá horrível, River não carregava ele, deixei. E para variar, tempo.
1: você tá falando das noivas aí, sua mulher que salvou, né? Ah, é, salvou, é. funciona. eu salário.
3: É. Vixe. É, Aquela ai.
0: foi foda. Falar que o cara gastou que nem customização.
2: Gastou para nunca mais ver dinheiro.
0: Ai, ai. Caraca, sacanagem, sacanagem.
1: Mas esse é o mercado, acho é que mundial é assim, né? Tipo, a galera, não, quando você customiza, tipo, a galera não valoriza quando vai comprar. Ah.
2: É, porque a uhum. gente tem algumas coisas, até, por exemplo, dentro da joalheria, que é muito comparado, assim. Pô, você fez um anel. A, pra, a, a prata não vai mudar tanto, mas se você pegar ouro, o ouro mil é 350 reais a grama. Só que a, a partir do momento que você transformou ele no anel, é uma liga, não é mais ouro mil. Então uhum. ele já perdeu o valor, ele não tem mais o valor puro, que agora você tem que pegar esse ouro, purificar para extrair o ouro mil, nisso você tem uma perda, então a, a joia ela acaba, por exemplo, quando você vê leilões, essas coisas de joalheria,
1: ela vale mais pela marca e algumas coisinhas do que pelo metal só em si. Uhum. Você sabe que esse break que você deu pra trocar de celular aí vai ter que aparecer a foto da mina com o balão, viu? Pode WhatsApp, é, vai, ter, aí vai, vai, vai aparecer um balãozinho vai jogar, assim, vai assim. Vai aparecer um, balão um balãozinho flutuando assim. Ele vai pôr um emoji no rosto do casal para não ter problema. E aí, entendeu?
0: Bom, deixa eu anotar aqui, 1,34. Vai. 1,34. Não, deixa essa
1: parte aí, porra.
0: <risos> vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cara, daí, ó, então, o, você já teve alguma coisa que você, tipo, e não ligado a... a porque a gente ouve muitos da história de, tipo, tatuagem, essas coisas, de pessoal que fala, cara, não dá, não, não vou fazer isso porque é contra, tipo... É, meus, meus princípios, assim, mas, tipo, não... Não precisa nem ser coisa do tipo, que a gente falou um pouquinho dos negócios de motoclube, essas coisas, mas coisa no geral, assim, sabe?
2: Tem bastante coisa, na verdade. Porque a gente tá no, no movimento custom, tem alguns símbolos que estão relacionados a algumas coisas não muito legais, né? Por exemplo, uhum. dois raios um do lado do outro, para quem entende o que é, né? Normalmente relacionado a SS, uhum. coisas desse tipo. Então, propostas assim, eu não aceito, eu não faço. Então, tem não, uma isso é legal Uhum. Tem uma limitação, assim. As joias que eu trabalho, primeiro que, obrigatoriamente, elas têm que ter uma grande porcentagem da minha estética, no sentido, assim, tem que parecer uma joia minha, não precisa uhum. ter que falar que é uma joia minha, independente do... Eu, mesmo eu tendo um leque de estilos que eu trabalho, ela tem que parecer que é minha. Então, uhum. assim, se o projeto é muito fora, eu não aceito. E coisas, por exemplo, como... Nazismo, bandeira, bandeira sulista e coisas do tipo eu também não faço.
0: Uhum. Não, isso é bom. E tipo, e, cara, isso que, eu, isso que eu ia te perguntar, tipo, tem, porque quando você. É, isso, isso tem um negócio muito na customização, né? Que tipo, de vez em quando a pessoa que está pedindo, ela acha que entende mais do que a pessoa que está fazendo.
2: É, e, tipo, isso, isso, a... isso
0: acontece ou não?
2: Cara, isso dá muito problema. Assim, é, quando o cliente cisma que ele entende do que ele fala, ele é o cara que vai te passar todas as medidas, proporções e coisas, ele muitas vezes se frustra.
3: Porque quando uhum. você
2: deixa um artista trabalhar, ele tá e você gosta do trabalho dele, ele vai se expressar da melhor maneira que ele pode para representar o que você quer. Uhum. Quando você dá um bilhão de pitacos, vai ficar um pouco a sua cara do que você não... Que não tem uma formação, tá passando um pouco da minha cara e um pouco dessa mistura. Então, ele pode ficar num limbo, sim. É bem complexo, assim. Quando você sabe, a pessoa você tá falando uma coisa é muito, muito, ela quebra. Você sabe uhum. que é
1: muito louco? Você tá falando que me remete muito agora conta o, o moleque que tatuou meu braço. É, na conversa que eu tive com ele, eu disse o seguinte: cara, eu tatuo as pessoas é, só rende ele só faz rende então eu fiz um freehand e eu, eu falei para ele, ó, cara, é isso que eu quero, se vira aí nos 30. Né? Ele falou, ó, se quiser, se, informar, se você quer que eu apago para fazer, né? eu falei, cara, se vira aí porque, tipo, se eu tô procurando um cara para fazer algo freehand, para construir algo personalizado, eu não posso dar limites pro cara. Porque uhum. a pior coisa, assim, minha, mãe, minha mãe é artista, já falei aqui, acho que outras vezes, minha mãe pinta quadros há milhões de anos, né? Sim. Mas tudo que as velhas fazem, minha mãe faz. De costurar, bordar, crochê, essas coisas todas. Assim, e o pior, o pior cenário para um artista é você bloquear, né? você a ele, se tentar pôr um negócio que o cara tenta fazer o teu gosto pelo dinheiro e não o trabalho dele pelo dinheiro. Né? É. Que eu acho que isso está isso, isso muito envolvido na cultura do brasileiro por conta do brasileiro não saber comprar... Com, não saber comprar e não confiar na compra de serviço, seja ele qual for o serviço.
2: é A gente tem uma mania é, de saber, achar que sabe mais do que o cara que está te vendendo o negócio, porque você tem culturalmente aquela ideia que o cara que está te vendendo está te dando um golpe. Está te ele, passando assim, para trás, né, cara? Mesmo que não tenha nada a ver. Uhum, sim. E você tem algo que é... esse não Eu acho que eu sei mais do que o cara que está fazendo, é, você poda essa pessoa e você normalmente dá uma proposta para esse mundo. Por exemplo, uhum. eu tive dois anéis que eu fiz, eram dois anéis em prata. Caro, Cada né? Ane... Até caro para
0: caralho. Não, né? E
2: eram anéis gigantescos, com 50 mil símbolos maçons. E eu falei para eles desde o começo, é, vamos ser clean, vamos ter alguns símbolos legais, bonitos, bem trabalhados, só que vamos trabalhar pra ter uma nitidez. Quando a peça ficou pronta, tinha tanto símbolo, mas tanto símbolo, que tinha um olho com uma pedra dentro do anel, na parte interna. Tá ligado? No buraco, onde fica o seu dedo. Uhum. E todas as laterais forradas, ficou sem leitura de nada. Não ficou um anel interessante. Era muito mais bonito a gente ter escolhido três símbolos e ter feito um anel super bonito, sabe? Uhum.
1: É, mas o, a essência, a essência, assim, eu pra você do que eu tô, a gente acabou de se conhecer hoje, eu acho que a essência do artista é isso. É tipo o cara saber o que ele tem que fazer, que é o que ele gosta de fazer, que é o que ele acha que vai ser o melhor. Né? Eu sempre, é, eu sempre, eu pessoalmente sempre prezei por isso, de olhar pro artista assim, cara, eu quero um anel para homenagear a minha família. Velho, tá aqui, ó, minha família é essa daqui. Se vira, faz aí. É, que eu acho porque... que tem...
2: Se faltar informação para o artista, ele vai te questionar vai buscar, algumas coisas. É, ele vai falar, pô, cara, o que, que você gosta daquilo? O que, que você acha disso e tal? E aí, esse diálogo vai desenvolver a criação do anel. Tem várias vezes, por exemplo, que o cliente vem com uma ideia, a gente conversa e dentro desse diálogo eu tenho uma ideia muito melhor, porque ele me deu ideias boas de uma maneira construtiva, não de uma maneira de bloquear. Então, você interfere muito. Eu, Por exemplo, quando eu vou, minha moto o Miguel pintou para a gente ir para Curitiba. O que eu falei para ele é eu tenho um espectro de cores que eu gosto. Eu gosto do rosa ao azul. E todas as nuances dentro disso aí. E eu quero um Thunderbird na, na parte de cima do tanque e flames pretos. O que você quiser fazer, faz.
0: Uhum.
2: Eu passei a diretriz. Ele foi.
0: E a, maior, você... a pintura até brilha no escuro agora
1: exatamente a pintura da moda né, dele fica do...
0: cara... fica de uma hora, de uma hora caralho.
1: o artista ele sempre quer surpreender na real né ele não, tá, ele não pode tipo fazer o modo básico ele sempre quer fazer o melhor dele naquele naquela entrega quando é quando é free né quando é, tipo ó, você tem as diretrizes de como você falou diretrizes de cor que você queria de desenho deixou o cara viajar e vai né? e tem a questão, e, a, e tem uma outra coisa né a relação confiança que a gente está falando aqui é foda. Porque no Brasil a gente sempre começa qualquer negócio desconfiando, não adianta. Exato,
2: sempre é sempre culturalmente. Que vai dar o golpe. É isso. Exatamente.
1: Culturalmente você vai tomar um golpe de alguma coisa logo de cara, logo na saída. Então, tipo, como você vai tomar um golpe, então é melhor você se prevenir para não tomar o um golpe. Exato. Então, eu
2: antigamente eu tinha mais receio de ser sincero. Uhum. Tipo, logo de cara, falar, ó, isso aqui vai ficar ruim. Hoje, eu sou o mais sincero possível. Porque, às vezes, você não é sincero o suficiente e vai fazendo um projeto que não vai ficar legal e o cliente, no final, vai ficar triste. Então, total, eu prefiro... Total. O cara me manda um negócio? Não, isso não vai ficar bom.
1: Não vai ficar legal. Não parei. A minha... Eu vou citar um, 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 um uma, uma frase da minha esposa que ela fala muito. Cara, a verdade dói cinco minutos. É? Porque, assim, se você, eu fico... Se se eu você pensando, mente... Ah, vou mentir para poder evoluir com o negócio, porque no final é pior ainda. Então, meu... não,
2: e, eu, e eu fico pensando hoje para o meu cliente, eu dar uma paulada nele, no sentido de falar tipo assim, cara, isso vai ficar feio, Que o cliente pode se ofender. Só que eu prefiro que ele pense assim, pô, o cara foi franco comigo, do que passar todo o tempo de espera do projeto, o projeto ficar pronto, e ele ficar frustrado o resto da vida para aquilo ali.
0: Uhum, sem
2: dúvida. O meu objetivo de fazer joias and fazer as coisas do jeito que eu faço, é que a pessoa saia o mais feliz possível dessa experiência. Então, eu trabalho para isso. Então, eu tento ao máximo guiar o cara para pô, vai ficar linda essa peça, olha que coisa linda uhum. você tem. Você vai ter uma uhum. joia pro resto da sua vida maravilhosa. Sim. E eu quero ele, olhe isso e fala pô, fantástico, adorei. Uhum. Eu quero que ele olhe e fale hum.
0: é. Cara, e... Eu agora a gente começa a falar de um negócio que a gente sempre chega nesses nos momentos mais finais aqui de tipo o que, que você vê o próximo passo aí da Chaser que que você vê tipo você almeja no futuro assim
2: cara eu tô agora com uma collab acontecendo é, já está em produção algumas coisas né e ela mira a venda para o exterior Uhum. Eu, eu penso em vender para os Estados Unidos, para a Europa com mais frequência. Eu já já entreguei né, a Itália, para os Estados Unidos inúmeras vezes, mas eu quero agora ter, assim, todo uhum. mês ter um ciclo de joias indo para os Estados Unidos ou para a Europa. Essa uhum. Esse é o novo a busca que eu tô. Agora,
0: é, e principalmente os Estados Unidos, ele preza muito por, por trabalho manual, por pelo trabalho e... customizado manual, também, né, cara? Isso aí é, é um negócio se, legal. Se a gente
2: for fazer uma comparação, por exemplo, de preço, um anel de latão aqui que vai custar de 150 a 200 reais, até alguns anéis de 90 reais, lá é uma média de 100 dólares a 150 dólares. Uhum. É muito mais valorizado. Uhum. Sim, sem dúvida alguma. Aí eu tô nesse trabalho agora uhum. de fazer um site que realmente ou fazer um site novo para o público americano ou fazer essa coisa de o site ser bilingue, fazer a transição de moedas todos esses detalhes
0: ah daí daí fica show hein é. daí fica show e aí, quando o chocolate estiver
2: aí... pronto eu vou, eu vai ter que isso está pronto junto então eu tô correndo sim. com os dois ao mesmo tempo sim sim cara minha
1: Imagina. experiência com o mercado internacional de coisas para fora é, separa, faz uma coisa para é, então... os caras. Os caras não entendem o como a gente lida aqui internamente. Assim, eu tô falando para você de experiência. Sim. Tipo, a gente. Ah, vou fazer só o tradutor e tal, não sei o que. Cara, puta.
0: Faz um separado. Né?
1: É, melhor porque você, uhum. você, 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 você entra numa. Dá mais trabalho, talvez, no começo, mas fica mais fácil de você mexer e vender no final. Uhum, sabe, sim. tipo aquela coisa de ah, eu vou facilitar, eu boto um tradutor que custa 60 dólares aqui que ele traduz o site inteiro para 10 idiomas, tem um monte de essas merda no ar aí, e aí você vai traduzir o seu site, que é a linguagem que você usa pro teu público aqui, não é a linguagem que você vai usar lá e aí você não sim. vai acabar não vendendo, você vai acabar se frustrando falando que a minha experiência foi essa é que eu, tive, eu tive a experiência essa dupla experiência, né eu fiz primeiro um tradu traduzido depois eu acabei fazendo algo especificado pros caras que aí é. deu mais certo. Algumas é.
2: empresas que eu conversei, por exemplo, até do Instagram, eles me sugeriram em fazer um. Já... Um água, é? É. Uhum. Faz um, um só para o internacional, por exemplo. É. Aí eu estou analisando tudo certinho. Assim.
1: Uhum. Eu acho que faz sentido porque exatamente porque <risos> o cara que você vai falar, por exemplo, ah, você vai conseguir fazer um. um qualquer coisa para os Estados Unidos, que vai, que vai conversar com o público europeu, sabe? Os é, caras têm enfim. essa leitura. Quem Sim. não tem a leitura do mundo é o americano, quando a gente fala em peso, os caras falam em... É, a gente fala em, em quilos, os caras falam em... em é, como é que é lá? Em onços, é isso? Ah, cara em, uhum. A gente fala em metros, os caras falam em pés. Então, assim, tipo, esse é uma parada que eles são totalmente aversos, aversos ao mundo, né, cara? É. Então, isso é
2: até a numeração, a tabela deles é totalmente diferente.
1: É, então, é, e aí é foda, porque eu. Tipo, aí você vai adequar esse tempo, puta, cara. Eu falo que você que é, faz, assim, na minha experiência, de... desculpa até entrar aí no teu métier, mas. frente? Não, sim. Mas daí, isso, ah, não vai, é, essa né? é a troca de ideia, ideia, né? Vale, sim, sim, vale muito é assim, mais sim. experiência, tipo, de você fazer algo especificado para os caras. E, velho, daqui a pouco. Tá...
0: Mas eu concordo, eu ia, até falar, eu ia até falar sinceramente do Instagram, cara, que tipo. Um, um, do, um do pessoal que apoia meu canal é, é o Wings Custom, e você vê, hoje em dia eles têm o Wings Custom Brasil, o Wings Custom Internacional, que eu até já gravei sim. em inglês para os caras, tipo, os caras sim. colocarem no Wings Custom Internacional, assim, sabe? É, exatamente, e, tipo,
2: e até as fotos, o consumo deles é diferente, né? Sim, sim. Hum. Então, tipo, todos os especialistas que eu conversei falaram exatamente o que você me falou, uhum. e para essa linha de separar os Sempre. E para a construção Até do desenvolvimento dessas coisas Eu acho mais simples
1: Fora que eu vou te falar uma outra parada Sei lá, minha, minha concepção Bota um hub local Para você distribuir por lá uhum. Para comprar e distribuir já por lá sabe Do que você enviar por aqui Porque isso também limita A aquisição de compra do cara Porque aí entra a desconfiança do, do, do Buy Brasil entendeu é,
2: Mas é que aí a collab que eu estou fazendo Legitima isso
1: Entendi. Ela vai beleza,
2: me dar... Tipo, dentro do nicho, ela, um
0: ela vai me dar um... Opa, uhum. do educar ali, então beleza. Sim, sim. Ah, legal. Caralho. Cara, e, e tipo, a gente fala muito disso daqui, de, de evolução, a gente sempre fala muito disso aqui, principalmente... É, se, você, se você tivesse que, tipo... Cara, quando você tava lá atrás, você, começava, você começou a chaser, você imaginava que ia chegar no patamar que está hoje, principalmente reconhecimento aqui dentro, o público que você atingiu, já tudo isso. Você imaginava, tipo, que ele que, queira ou quer não, Tipo a gente está tá falando de 2015, então são sete anos. Apesar de sete anos parecer muito, é rápido também para você atingir o tanto que você chegou, né?
2: É, eu não achei que ia ser tão simples assim, porque hum. eu era alguém... Novo, muito novo, assim, falando com grandes. Então, tipo assim, minha primeira conversa com o Teide, da Shibuya, eu tinha 20 anos. É, como é que isso... Isso também não legitima tanto minha marca, sabe? No sentido uhum. de, pô, é um moleque. Que que... Sim, sim, sim. E aí ver essas pessoas apostando em mim, realmente foi um choque, assim. Eu falei, caramba, que legal. Porque a, a cultura custom, eu acompanho desde bem novinho, sempre foi o que eu me interessei. Então, eu conheci uhum. algumas pessoas, por exemplo, um baque, assim, besta, que eu, eu sempre sou o Luciano disso até. É, muita coisa que eu aprendi sobre a cultura custom era com o blog dele, que era o Cultura uhum. Custom Brasil. E aí, depois de um, nem um ano dando mercado, ele me chamou para tomar um café. Eu falei, eita porra, tipo assim, <risos> por que o cara que escreve, faz um monte de coisa, tá me chamando para... Uhum, tomar um sei, café e, e me conhecer, sabe? Tipo assim, uhum. não sou eu que tô chamando ele, ele veio. Isso é muito, uhum. foi muito gratificante. Assim, eu lembro uhum. que tinha dias que eu não acreditava. Eu tava na moto assim, eu falava, caramba, e ficava impressionado. Assim, o, o dia que foi a o gente leva tempo, né? É, o que, que
1: eu... as coisas estão acontecendo,
2: o maior baque foi a Rolling Stones. Esse dia eu dei uma travada. assim. Conta Falou. aí, conta aí o que aconteceu.
0: Corte, passa,
1: corte, não? corte.
0: Corte, corte, corte. Corte, corte, corte do caderninho Rolling Stones. É, Vitor encontrou Keith Richards, que comprou um anel dele no momento. É. Não, é a revista Rolling Stones. Eu sei, eu sei, eu sei que é a revista. Não, é corte, corte vale, corte vale,
1: corte
3: vale. Se fosse Keith Richards, eu ia estar chegando
1: até hoje, Dilma Corte vale tudo
0: hoje em dia. <risos> corte, corte, corte. Vitor vendeu anel para Rolling Stones e
2: causou tensão entre Keith Richards e Mick e Jagger. Mick Jagger. <risos> é, nesse ateli... No meu primeiro ateliê no Ipiranga, uhum. é, eu trampava até muito tarde. Então eu ficava até umas três horas Nossa. da manhã normalmente. E aí, eu tava lá tranquilo. Aí, eu saí pra comprar um cigarro e um chocolate. Aí, você entra no sofá e fala: ah, Vamos dar a última conferida no e-mail antes de ir embora. Aí, tava lá: Revista Rolling Stones convida você pra falar sobre joalheria artesanal e como um dos principais referências do país, assim, coisas dessa. Aí, eu falei: Que marcas que estão? Aí, tinha Vivara Life, tinha umas coisas. Eu falei: Caramba! Aí, pra mim, foi tipo: Deu certo. Tipo assim, uhum. realmente um cara me chama pra uma meia página na Rolling Stones, mostrando o meu produto, eu contando um pouco da minha história, foi um belo bumbac, assim. Foi que tipo, ano foi ó, isso? Cara, eu tenho que olhar, mas acho que foi 2017 ou 2018.
0: Cara, bem recente, hein? Bem uhum. recente. E tipo, mais, você tem guardado tipo a, o
2: artigozinho tudo isso daí? Tenho, tenho, tenho sim. É.
1: Eu sabe, acho que é muito... tem
2: talvez a matéria online também.
1: Você uhum. sabe o que é muito louco que você está falando? Que eu acho do caralho é que eu já tive essa sensação de a gente aparecer, de estar numa matéria numa revista e tal, só quê. Mas hoje, é, depois de um período aí nesse desse negócio, eu, tenho, eu gosto mais de estar nas alternativas do que nas principais, cara. É, você está a... falando com mais gente. Aí é, é do caralho, te, te qualifica, te dá o clichê, te dá lá, meu... Não vai negar entrevista lá. Sim. Você não vai negar. Aí você vai falar, você vai dar entrevista, você vai falar com quem tiver que falar. Agora, por gosto, né? Tipo, eu falo por, Cara, eu falo por, posto, eu por gosto por é identidade. muito louco.
2: É até por identidade, assim. É, Isso. Em publicidade, a gente começou... A gente estava, na verdade, na, quando a gente começou a se formar, a gente estava na virada dos influencers. Quando o que importava era ter 4 milhões ou ter 100 mil e realmente se comunicar com o seu público. Que eu ainda realmente... acredito nisso. E aí, a gente, nesse período, eu tive uma experiência. É, o Caio Castro foi um patrocinado da Chaser. Na época, ele tinha quase 2 milhões de seguidores. O retorno era baixíssimo. O Foster, por exemplo, já vendeu muito mais anel que o Caio Castro.
1: Tipo, Muito mais. Olha só, corte corte, 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 corte. Corte, peraí, peraí. Peraí, aí. Corte corte, é
0: corte, corte,
1: corte, corte. Esse corte.
0: melhor que Caio Castro. vai Tira ser o corte assim. Marcão, Marcão, manda a arte amanhã. Manda arte amanhã, consegue? Consegue mandar? Vou melhor que Caio Castro. vai fotinho minha assim Esse é o ó. primeiro,
1: vai ser o primeiro corte esse.
0: Manda eu, manda eu sem camisa com, com um tanquinho assim, não, não, fazendo não, assim. Sabe? Edita um tanquinho aí na, nas é. camisas, aí, deixa um negócio bem, bem da hora. Assim.
1: É, amanhã, eu faço, amanhã eu faço, eu faço, eu mando. Mas é, é muito louco, porque assim, eu, eu, eu entendo o que você fala, porque é uma coisa que, tipo, eu também sou do mercado de publicidade há muitos anos. Marketing de grandes empresas, quando eu fui quando eu era CLT e tal. E eu sempre prezei pelo valor e não pelo volume. Sim. Tô... Qual é o valor daquelas pessoas que estão lá dentro para você? É, e tipo assim, como o público
2: dele... Eu, uma coisa que eu comecei a devanear muito foi o que o público dele tá seguindo ele. é pra porque consumir Qual é a razão? Né? Que, é, é para consumir o que ele consome, não, é para acompanhar o lifestyle, é para curiosidade, é um público, por exemplo, da novela,
1: é um público do cara, quê? o Brasil, o perfil de usuário de internet é muito louco, né? Você não viu o exemplo agora da semana que o cara lá, o, o estuprador médico, tinha 600 seguidores, saiu na televisão, que o cara estuprou a minha no posto de parto, ganhou, o cara ganhou 10 mil, ou 12 mil seguidores. Sim. Absurdo, absurdo. É meio bizarro, sabe? A gente ah, vive num mundo sim. meio louco, assim, tipo, o brasileiro ele tem esse, esse, esse âmbito de tipo acompanhar para ver se vai dar merda.
2: É, exatamente. O do é. Caio me chocava assim. Eu não sabia se as pessoas seguiam ele, por exemplo. Porque ele é um empreendedor, né? Ele é um cara que Sim. é muito bom nisso. É fantástico. Da periferia, né? né? Tem uma história da hora. Não, cara. e é um cara que trabalha muito. Uhum. Nenhuma vez que eu me encontrei com ele, ele não estava trabalhando sem parar. Assim. É um cara que tem visão, acredita. É, investe em lugares muito legais, assim, é um cara fantástico, tanto como empreendedor quanto como, como pessoa. Mas o público dele, nessa época, eu fiquei. Será que eles acompanham ele pela, pelo rosto, por ser um rapaz bonito, ou realmente por acompanhar o empreendedorismo, ou a rotina dele. Porque a rotina e dele. Moto? Ele pilota moto? Pilota, pilota moto, pilota carro, tá na Porsche Cup. Tem uma Harlona, tem uma Harlona,
0: tem uma Harlona, tem, tem uma Harlona. Harlona. Tinha uma outra da, é, customizada é, pelo é Na CB, também. tem uma CB 1000 que o Isso. Shibuya customizou. Aí, o diretor. Né? diretor, diretor é. Você
1: vê, nós vamos patrocinar o Caio Casco pra Farhide, diretor. É, aí, mas o
0: Foster, segundo o Victor, vende mais o Caio demais, Castro. É, é, não, toma, não. Cuidado, toma cuidado, toma cuidado, Marcos. É, o Foster <risos>
2: já vendeu pra nós. O Foster já vendeu, Foster é, já vendeu cara, também. É. Porque, cara, a gente tem que pensar assim, o, o que, que esse influenciador... Ganha, no sentido uhum. assim Ele é seu amigo Ele gosta dos seus produtos Qual é a parte que faz Ele amar a sua marca Para falar dela para os outros uhum. Então, quando você tem um cara Só usando por usar É melhor não ter Sim.
1: É que as assim, marcas Não pensam assim, né é. As marcas pensam que o cara vai dar visibilidade Que Sim. no fundo a essência do marketing É visibilidade Não é venda é. A gente, é. tem um, a gente que é empreendedor, que tem essa essência mais... É, o, assim, eu lembro muito por conta do tempo que eu trabalhei em marketing pesado de grande empresa, que os caras não investiam para vender. Os né? caras investiam investia para ser, ser visto. Uhum. É, e a gente, quando eu, quando eu vou para dentro de casa, hoje, das minhas, minhas coisas, assim, ó, eu invisto para vender. Sim, sim. Eu invisto para ter retorno. O conceito a visibilidade vão acontecer também. Sim. né? porque uhum. você está divulgando. Só que a necessidade nossa, não é que você está falando? Aí você vai chegar numa conclusão e provavelmente, assim, você experimentou o cara, durante o um período, o cara não vendeu nada, te deu um pouco de visibilidade, que se perdeu no tempo.
2: Uhum. É isso. Exatamente. Né? É
1: exatamente. Por exemplo, para mim, a
2: relação com ele foi da hora ter conhecido ele. Tipo, o network que a gente teve Sim. junto, a relação. Estou caro, não?
1: Tudo que Hã? tem por trás. Estou caro ou não?
2: Eu fiz, é, eu fiz por permuta.
1: Hum. É que era hum. lá
2: atrás ainda, né? Lá, lá atrás no começo. É, né? Não, mas na verdade não? eu não trabalho com uhum. pagar o um influenciador. Sim, nem sim, não. Começo. Foi uma proposta... Não, é que era também. lá atrás que ele,
0: por, hoje, por exemplo, eu acho que ele não aceita mais permuta se você pega um cara que nem ele.
2: Cara, acho mais ou tudo. menos, porque o Caio, é. ele não veio de... Foi ele que entrou em contato comigo. Ah, entendi. Legal. Então, tipo uhum. assim, um amigo dele passou o contato para ele, ele gostou das peças e veio falar comigo, entendeu? Uhum. Entendi. Então, varia. Bar, o Caio, ele uhum. tem umas, algumas normas de como ele faz isso, né? É, uhum. E comigo, eu acho que foi mais essa questão de... Ele gostou do trabalho mesmo e queria as peças. E aí foi o uhum. um jeito dele ter as peças sem ter que...
0: E uhum. também ajudar alguém que tá querendo crescer também, né? Tipo, exatamente. Tá? Tem exatamente. muito disso também, tem muito disso tem, o cara querer que...
1: ajudar, cara. Não, a, gente já quero... tem, a gente já tentou, viu, viu, Vitor? Que, que A gente tentou vários caras que quiseram perguntar com a gente de moto compartilhada, com pegar a cota e tal. E não sei o que, cara, e não adianta, velho. Tem certas coisas que não funcionam. Que uhum. Hoje em dia, é o que a gente tá falando, assim, a gente tem muito gente. Que se considera influenciador no meio de, de. Eu até brinco com o Gustavo, né? No meio motociclístico. Hoje a gente tem na Farhide mais seguidores que muita gente que se considera influenciador. E a gente não usa a Farhide como uma, um, uma plataforma de influenciar as pessoas. Sim, Esses sim. dias eu até fiz uma, umas enquetes lá de entender perfil: tem, não tem, vai pra vai. E no final das contas você vê que é o, 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 o que você quer saber é que é a meia dúzia que está lá com você sempre. Né? Uhum. Que é o que está te acompanhando sempre, que é o que curte o teu rolê, te entende. A minoria não entende mais sobre o seu negócio porque você tá o tempo todo falando que o cara está te acompanhando e ele, ele já entende. A maioria já te entende sobre o seu negócio, sobre o que você uhum. faz. Então, assim, a real é, é o novo ele, ele, no nosso caso dessa ultra segmentação ele tem que ser limpado diariamente, né? Sim. E um cara desse, como o Caio Castro, por exemplo, é um tiro de canhão, né, velho? Se explode uhum. pra tudo quanto é lado, você sabe, velho, não sabe o que vai. É, é um
2: cara com uma visibilidade muito grande, é assustadora. Então, uhum. você não sabe que, às vezes, nem como se preparar. Às vezes, por exemplo, não deu retorno porque eu não estava preparado. Não tinha tido uma ligação pronta. Uhum. Que eu, era algo bem no início, então você... Você fica meio perdido, assim, como uhum, fazer sim. as coisas acontecerem. Sem dúvida. Mas é bem legal, todas as perguntas que eu acabei tendo, assim, 90% delas eu ainda faço de vez em quando. E... De influenciadores, e muitos viraram amigos, tipo, muitos mesmo, assim. Uhum.
1: Manda um, um anelzinho pra nós da Far que eu boto vocês. Aí <risos> assim. você. Aí espera
2: aí. Eu te dou um anelzinho, aí você me dá uma das parcelas.
0: Dá uma cotinha, dá uma cotinha. Ah.
1: Ter, pode ser qualquer outro. Um. De, 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 depende da moto, vai ter, de ouro, é, vai ter que ser de ouro. vai ter que ser de ouro, vai ter que ser de ouro. Do é
0: V4S, o Vitor já manda um desses oh, aqui de ouro
1: pra ele assim. oh, só pra avisar, aproveitando aqui do Cat é. V4S sold out, não tem mais cota sold out, não, não é, tem é. Ah, é chegou, mal, chegou, é é. chegou. Máquina, quem comprou, máquina. comprou, quem não comprou não compra máquina. mais quem máquina. não comprou, é. entre em contato porque tem um
0: próximo grupo formando
1: é, não vai ter agora porque não tem moto. Não né, tem velho? moto então, tem cana é Tem certeza que a gente fica até tentando forçar a ah, barra. Vamos comprar uma moto. Mas não tem moto. Não mas não tem, tem moto. moto. É foda. Tem que bater na no cat. já falou falar, oh, é. gente, e aí? Os caras precisam botar moto vamos ajudar barra. É foda. É, tá sim, o mercado tá sim. Estamos né? com, é. com cinco é. motos é na fila. Tamo... É pouco. Bom, pessoal,
0: a gente trocou ideia pra caramba hoje. Chegamos aqui. na Fomos, Foram. Três, quatro páginas de corte, deu pra render bastante. Eu acho que foi bem produtivo hoje.
1: O, o Fossil deve ter uns 8 mil cortes. Não,
0: tem <risos> Vixe, minha, minha página, meus negocinhos de corte aqui, eu tô só vendo quando eu começar a fazer. Que eu vou começar a fazer essa semana.
1: 15
0: quinto, eu só... agora, agora vai dar pra começar a fazer corte. Assim. Todo, okay. todo dia vai ter corte, cara. Você vai ver. seu negócio boa. assim, ó. Pá, pá. Mas, cara, queria agradecer aí você pela sua participação de hoje. Eu que agradeço. Sensacional. Que o é problema isso? Do celular. Que é isso aí? Não, não, é nem sei do que você está falando. Aqui na nossa não transmissão sabemos. não teve nenhum problema. Perfeito. Nem sei do que você está falando. O máximo não sei você, você, tá um você, é, é. um você colocou esse é. filtro aí que modificou a sua aparência um pouquinho com o fone, mas é, é filtro, Sim, filtro, filtro, filtro,
1: filtro, filtro, Superstar é também, assim, também. troca o filtro,
0: é normal. É isso aí. <risos> Alguma pergunta final, Marcão? estamos aí, tamo aí, tamo aí. Cara,
1: mais uma vez eu quero agradecer mais um cara, puta fantástico, fosse nós estamos fechando um grupo animal. Sim, eu eu vou dúvida. fazer em breve, acho que a gente vai ter que fazer um convite de toda é. essa rapaziada num sim, lugar sim. só. E cara impressionante como a gente aprende todos os dias aí sim. com esses Vamos caras ar... que estão Pode falar aí.
2: Vamos organizar um quinta assim no Rock Wheels. Pô. Podia fazer um quinta
1: assim no um Rock Wheels,
0: cabe todo mundo lá, cara, cabe toda a galera, a maioria de São Paulo. Podia fazer um quinta assim. Pode
1: marcar, a gente mete um, um, um ao vivo. Quinta assim ao vivo, É, sei lá, não precisa a gente falar, o ah, quinta nós mesmo. Vou fazer um quinta <risos> assim das origens, que ninguém tinha câmera, não tinha nada, a galera é, beber e tava falando conversando. E Pode contar é comigo cara. que, cara, eu acho que vale a pena bom marcar assim, eu acho que faz sentido. Até, sim. tipo, de repente, divulgar pra galera de todo mundo, pra sim, juntar sim. um monte de gente, a gente fazer o negócio acontecer. Eu, cara, eu sou feliz pra caralho com esse projeto aqui da gente, que tipo, tu tá, tá me abrindo umas portas gigantescas de gente conhecer gente nova, gente, gente boa pra caralho, cada um mais legal que o outro, com uma experiência Sim. diferente. Porra, descobri hoje que o Foster é melhor que o Caio Castro já. Né? Isso não existe, tá ligado? Dá mais resultado, esquece. Mano. Essa vai ser, né? O Foster um é, é máquina, é né? máquina. É isso. É isso. Eu tenho... Aí você me fala isso, eu tenho cada vez mais certeza que tô do lado do cara certo, né, mas... gente? Então, é nóis, valeu mesmo, é nóis. foi bom demais. Puta, parabéns. Muito obrigado, valeu Show mesmo. Já. Eu, vou, pelo eu, vou, eu, aí, eu vou, eu vou, eu adorei participar. Eu vou programar a minha ida, minha visita, como eu tô prometendo para todo mundo. conhecer é. pessoalmente a galera e Sim. eu vou encomendar o meu anel que eu curto também. Só que eu falou esses dias eu fico comprando, fico comprando anel que não cabe no meu dedo, coisa que tipo, eu vou fazer um... <risos> Não vou da Farhide que a empresa não dá, né? <risos> Dá pra fazer, tá ver, pô. <risos> vou, eu, sei, eu vou presentear o cara quando ele entrar, vou presentear o cara com um anel. Mas falar uma Member, Membership
0: 0. <risos> isso
1: daqui dá sócio a várias ganhar coisas. Um
2: anel, é. É. Uma ganhar um
0: anel. É. É Show aí. de bola. É nóis, pessoal, então.
2: Tá bom? Muito obrigado. Valeu, Zás. Obrigado aí pela participação. Valeu.
1: Obrigado demais.
0: Até a próxima. Tá valeu.